0: Also so als, als Mann ist ja immer so ein bisschen schwierig dazu was zu sagen, finde ich, weil das ist so check your privileges, ne, so als äh, white male äh, in Mitteleuropa irgendwas zu Benachteiligungen zu sagen, ist ja fast ein Witz, mehr Privilegien kannst du kaum haben und ähm, da, was, was weiß ich denn, wie es nachts ist als Frau irgendwo lang zu gehen, ich kann versuchen mich da rein zu versetzen, ne, ähm.
1: Weißt du, ich habe gerade so ein Bild von dir im Kopf, wie du in High Heels und Mini Rock eine Straße runtergehst und dich hineinzuversetzen in so eine Situation.
0: Ja, das wäre eigentlich mal ein sehr, sehr spannendes,
1: interessantes äh, Experiment.
0: Du hast das Gangnam Style Video aber gesehen, oder? Ja, <lacht> eben, eben.
1: Deswegen, also, steht dir. Ja.
0: <lacht> ja, ich muss nachher auch noch Haare glätten und die Nägel muss ich unbedingt mal wieder... Es wird wieder Zeit. Na, also, ich habe was... von
1: meinem Tussi-Nagellack erzählt, ne? Ja, ja genau. Der ist super geil. Meine Nägel sind halt nicht einmal mehr abgebrochen, und die wachsen wie blöd. <lacht> der Hammer, oder? Ist ja, sind wieder richtig schöne Nägel. Also, wenn ich abgelenkt werde, dann von meinen Nägeln.
0: Das Heute. verstehe ich. Es blendet wahrscheinlich auch. Ja. Du die Lichter in der Wohnung umhängen.
1: Das ist wie Christbaumkugeln, Mann.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Sidestream Nummer 2. Ich bin Malik Aziz. Ich bin Carina und ähm, wir haben ganz wunderbares Feedback bekommen auf unsere erste Sendung. Das fand ich jetzt sehr ermutigend, weil einfach äh, juhu, es hört uns jemand <lacht> zu und äh, fand das ganz Und es findet auch
1: jemand nicht doof.
0: Ja, davon gehe ich selbstverständlich aus. Schauen wir mal, wie es diesmal wird. Aber wir haben äh, ein paar nette Sachen auf dem Programm. Ich würde äh, gerne direkt am Anfang mal Danke sagen wollen. Und zwar ganz besonders an Sven Schmidt, den kennen viele als OpenDev auf Twitter oder App.net. Denn der hat äh, buchstäblich in der Skype-Konferenz mir geholfen, so äh, das ganze Aufnahmesystem mal umzustellen auf Reaper. Für alle Podcaster unter euch, denen das was sagt. Ähm, da gehört direkt auch ein Dank ähm, an den Jens äh, ins Netz weil der uns nämlich vermittelt hat. Natürlich geht auch Danke an Tim Pritlauf Ralf Stockmann und all die äh, deutschen Podcaster, die sich sehr um das ganze Podcasting äh, verdient machen und ähm, zum Beispiel Ultraschall entwickeln. Das ist jetzt alles so äh, Insider-Kram, aber auf jeden Fall ein ganz dickes Dankeschön. Ja, äh, wir hätten Follow-up tatsächlich. Karina, willst du da mal was zu sagen?
1: Ja, ähm, wir sind in der letzten Folge ja auf ähm, Künstlerexklusivverträge und Bandübernahmeverträge eingegangen. Und ich würde ganz gerne noch einmal ge äh, explizit auf den Unterschied eingehen, beziehungsweise auch äh, auf den Künstlerexklusivvertrag an sich, weil der ist ja so ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich habe mal ein bisschen geguckt und ich habe einen Blog gefunden, der das sehr schön ähm, äh, erklärt. Und zwar mhm. heißt der Blog Simbalam. Den würde ich nachher auch mal in die Shownotes packen. Cool. Also so der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Künstlerexklusivvertrag und dem Bandübernahmevertrag ähm, ist tatsächlich, dass der Künstlerexklusivvertrag wird mit, zwischen einer Plattenfirma und einem Künstler getroffen oder geschlossen oder zwischen einem Produzenten und einem Künstler. Und dieser Blog sagt, was ich total cool finde, der sagt, das ist ein Künstler, der noch keine fertigen Aufnahmen hat, die er mhm. lizenzieren kann.
0: Ah, okay, klar.
1: Genau, und dann ist es im Endeffekt so, dass die Plattenfirma sich dann, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, um alles kümmert, also von, von den ähm, anfänglichen Aufnahmen bis hin zum Image und, und alles andere ähm, und bei Bandübernahmevertrag ist es so, dass quasi das fertige Band nur da ist. Das wollte ich nur einmal noch mal ähm, kurz darstellen.
0: Dürfte ich da äh, kurz reinhaken? Ist das dann auch so, wenn ein Künstler, sage ich mal, schon drei Platten gemacht hat und äh, zu einer neuen Plattenfirma geht, könnte der dann auch einen Künstlerexklusivvertrag? Also geht es nur darum, dass er die nächste rauszukommende Platte, dass da noch kein Ton von existiert oder dass das ein unbekannter genau. Künstler ist?
1: Ja, genau so ähm, ist es tatsächlich. Und, was auch noch äh, so ist... Welches davon?
0: Also, dass er ein unbekannter Künstler ist oder dass noch von der nächsten Platte kein äh, nichts Beides existiert? Beides tatsächlich. Also, ah, sowohl okay. also
1: bei, so bei Newcomern, die man noch nicht kennt und wo man dann plötzlich äh, eine Fernsehwerbung von sieht und mhm. denkt so, krass, von dem habe ich ja nie was gehört, aber der muss ja riesig groß sein, wenn der im Fernsehen ist.
2: Mhm. Ähm,
1: und das ist wahrscheinlich so ein Fall. Und natürlich auch, wenn ein Künstler von einem Label zum anderen wechselt, dann wird auch über ein neues äh, Album verhandelt.
2: Mhm, okay. Und
1: dann wird quasi ähm, von Firmenseite das neue Album geplant und durchgezogen. Mhm. Und was auch noch interessant ist, ist tatsächlich so, beim Künstlerexklusivvertrag äh, werden die Leistungsschutzrechte des Künstlers eingeholt. Also nur des Künstlers, nicht von dem Produzenten des Künstlers oder wie auch immer, weil das gibt es ja im Prinzip noch nicht. Und deswegen muss die Firma dann... Von allen anderen, die an diesem Album oder an diesem Prozess teilnehmen, ähm, separat natürlich die Rechte einholen. Also von Studiomusikern, von Produzenten, von Tontechnikern und so weiter, mhm. das muss alles separat eingeholt werden. Und das ist beim Bandübernahmevertrag halt eben nicht so. Ja. Beim Bandübernahmevertrag ist das ja quasi, wie ich ja auch schon gesagt habe letztes Mal, alles schon fertig. Und da ähm, gibt es keinen Vertrag zwischen Produzent und äh, Plattenfirma sondern zwischen Band und Plattenfirma,
0: genau. Ist das dann auch so, das heißt, dann verlässt sich das Label auch darauf, dass der Künstler alle Rechte schon selber eingeholt hat und vergeben genau. kann? Also wenn ich ein Orchester auf meiner Platte habe, habe ich das mit denen zu klären?
1: Ja, ganz okay. genau. Das steht auch im Vertrag tatsächlich drin, dass die Plattenfirma von Ansprüchen Dritter freizuhalten ist.
0: Mhm, ja. Verstehe ich auch, die würden ja sonst verrückt werden. Die können ja, ja gar nicht ich, wissen, genau. welcher Pieps und welches Sample von wem jetzt ist und ob du das irgendwo geklaut hast oder nicht.
1: Genau, ja. ja. Und daraus ergeben sich natürlich dann auch wieder diese ähm, Unterschiede in den Beteiligungen, über die wir ja auch gesprochen haben. Diese 14, 15 Prozent, die der Künstler ähm, beim künstler bekommt und diese um die 22 Prozent, 20 Prozent, wie auch immer, die man beim Bandübernahmevertrag bekommt. Mhm. Ja. Ja. So, ne? Klar, weil das Label dann, wenn das noch Studiomusiker bezahlen muss und, und den Produzenten und so weiter, ähm, ja viel mehr Kosten hat. Mhm. Genau. Genau, das war der Punkt äh, zur Unterscheidung nochmal. Wie gesagt, da packe ich den Link nochmal rein, das wird nochmal sehr schön erklärt. Cool. Und was ich auch, worauf ich auch nochmal eingehen wollte, war, wir haben zwar letztes Mal äh, fast alle Punkte im Bandübernahmevertrag geklärt, aber mir ist aufgefallen, dass wir die Territorien vergessen haben. Okay. die auch sehr wichtig sind. Ein Label versucht natürlich immer, möglichst viele Territorien auszuwerten also oder vom, vom Künstler zu bekommen. Und ganz oft ist es halt so, wenn man jetzt als deutscher Künstler oder so, da sind die Rechte oft weltweit, die der Künstler an das Label überträgt. Also sprich, im Prinzip beauftragt der Künstler das Label, ähm, vertreibe meine Musik weltweit, in jedem mhm. einzelnen Land, was wo du es kannst. Ja. Und ganz oft ist es aber so, wenn man ausländische Künstler hat, also mit meinetwegen, was weiß ich, Finnland oder so, dass der Künstler dann sein Heimatterritorium ähm, für sich behalten will, weil das vielleicht für den der größte Markt ist. Mhm. Und er aber denkt, okay, in allen anderen Territorien hat das Label ähm, gute Netzwerke und ähm, kann das besser vertreiben oder besser vermarkten. Die anderen Territorien gebe ich an das Label. Aber hier, wo ich zu Hause bin, wo ich den Markt kenne und mhm. eventuell auch einen anderen starken Partner habe, der sich in diesem Territorium auskennt, da will ich die Rechte gerne für behalten. Und das ist dann mhm. halt wieder Verhandlungssache. Mhm. Aber den Punkt hätte ich, äh, wollte ich jetzt noch, noch mal anbringen, weil der halt auch sehr essentiell ist.
0: Was ist, wenn das Label keinen Vertrieb hat in einem bestimmten Land? Also sage ich mal, ich gehe zu einem Label, die sagen, ja, wir werten gern weltweit. Ähm, aber wir kennen niemanden in Nordamerika.
1: Dann gibt es ähm, ja sogenannte Sublizenzmöglichkeiten. Also im Prinzip ist es ja so, dass ein Bandübernahmevertrag auch anders ausgedrückt ein Lizenzvertrag ist. Sprich, der Künstler lizenziert sein fertiges Album an die Plattenfirma
2: mhm.
1: mit dem Zweck, dass es vermarktet wird. Und wenn jetzt, wie du gesagt hast, in Nordamerika ähm, das Label kein Vertriebspartner hat, mhm. dann versucht es eventuell, also entweder es wird nicht ausgewertet da, wenn man keine Kontakte hat, oder man kann es da auch quasi selbst ähm, in den Handel stellen. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig mhm. und auch teuer. Mhm. Ähm, und günstiger ist natürlich die Alternative, es erneut zu lizenzieren an einen sogenannten Sublizenzpartner. Also wenn es ein Label in den USA gibt, ähm, mit dem man vielleicht in Kontakt steht oder so, dass man sagt, hier, wir haben das und das Album, ähm, habt ihr Interesse daran, das zu lizenzieren und dann quasi selbst herzustellen.
0: Mhm. Das heißt eigentlich, man ist froh, dass man es überhaupt rausbringt, hat aber leider einen Zwischenträger mehr. Also einen Zwischenverdiener mehr, genau. den man ja. füttern muss.
1: Ja. Und da ist es dann tatsächlich wieder so ähnlich, wie wenn ein Künstler zu einem Label geht, dann wird wieder verhandelt im Prinzip. Also dann, dann bietet dir deinen Sublizenzpartner irgendwie einen Vorschuss an ähm, und eine Royalty Rate. Ähm, mhm. also wie viel Prozent wirst du beteiligt an den Einnahmen und da wird dann auch wieder abgerechnet halbjährlich mhm. und äh, das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn man das entsprechende Kontaktnetzwerk hat dass man auch in Märkte reingehen kann ähm, die man selber nicht gut kennt also, ja,
0: Japan zum Beispiel wenn du so eine Sprachbarriere hast oder irgend sowas
1: genau oder auch Südamerika der südamerikanische Markt beispielsweise ist wirklich sehr eigen sag ich mal also ich meine, in Südamerika, was weiß ich, in Argentinien oder so, gehst du die Straße lang und sitzt da ein Typ mit einem Laptop, du kannst da hingehen und der zieht dir für zwei Dollar irgendwie einen kompletten Backkatalog auf den Stick. So und das, oder okay. dann, ja. Das
0: Servicegedanke, das fehlt dir noch.
1: Natürlich, der Kunde ist König. Das wurde mir mal erzählt, ich habe selber noch nicht erlebt, aber ich möchte das unbedingt mal erleben, das ist schon sehr witzig. Mhm. Um, und wenn du dann jemanden drüben hast, der sich mit dem Markt auskennt und dir dann auch irgendwie rät, ähm, wenn du jetzt in, in den USA ein VÖ-Datum setzt, die haben ja immer andere VÖ-Tage mhm. als wir. Also wir in, in Europa oder in Deutschland veröffentlichen ja immer auf dem Freitag.
0: Ach Kommt so, das. Ja, ich sehe genau. immer, dass da so unterschiedliche Sachen stehen. Ich habe noch nie kapiert, warum.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, woran das liegt. Tatsächlich, also es hat sich im Laufe der Geschichte auch geändert. Ich glaube, wir hatten nochmal mal einen Montag. Und mal Donnerstag und jetzt ist es freitags. Okay. Und in den USA ist es, meine ich, der Dienstag. Und in UK ist es, glaube ich, der Montag. Es kann auch sein, dass ich das, äh, das gerade verwechsel mit Montag und Dienstag, aber also es sind auf jeden Fall andere Tage. Okay. Und mh, in den USA veröffentlichen sie auch nur alle zwei Wochen. Also da kannst du nicht jede Woche einen VÖ-Termin setzen, sondern dann gibt es nur alle zwei Wochen einen VÖ-Termin. Und wenn du jetzt in Europa meinetwegen. Ähm, was weiß ich, was haben wir heute den 22. hast mhm. äh, und du willst dein Album rausbringen, dann musst du dich halt darauf einstellen, dass in den USA wahrscheinlich nicht der 22. oder der darauffolgende Dienstag, sondern vielleicht auch die Woche danach. Mhm. Okay. Und wenn du dann sagst, ähm, und da geht es dann wieder um Bootleg-Markt und solche Geschichten, mhm. ähm, musst du halt die VÖ-Termine so timen, ähm, dass ähm, ja quasi der, der US-amerikanische Markt jetzt nicht mit, ich sag mal, billigen Importen aus Südamerika überschwemmt wird.
2: Ja. Wenn
1: die in Südamerika viel früher ähm, ja. veröffentlichen würden als in den USA. Mhm. Und dann machst du quasi den US-Markt kaputt, weil ähm, dann ja jeder die südamerikanischen Sachen kaufen würde und nicht mehr die etwas teureren US-Produkte. Mhm. Ja. Und so ist es dann auch wieder so eine Timing-Geschichte.
0: Ja, genau. Man auch einen Partner haben, der Sinn macht. Und der sich, und um der sich auskennt hat. in dem ja. Markt. Und, mhm. Genau. Okay.
1: Genau, das war zum Stichpunkt Territorien. Mhm. Was hatten wir sonst? Welche Rechte werden übertragen und wie lange hatten wir besprochen? Genauso wie der Vorschuss und gegebenenfalls weitere Unterstützung, also wie beispielsweise Marketingbudget oder Tour-Support. Mhm. Dann die Beteiligung an den verkauften Einheiten, sprich die Royalty-Rate, die Optionssicherung, da haben wir drüber gesprochen. Und natürlich die Exklusivität ist auch sehr wichtig, in den meisten Fällen ich wüsste jetzt nicht, wo es nicht so ist, bindet sich natürlich der Künstler exklusiv. Ja. Also er verpflichtet sich quasi während der Vertragslaufzeit, nirgendwo anders eine Platte rauszubringen. Mhm. Genau, das sind so die, die grundsätzlichen Punkte, die im Bandübernahmevertrag geregelt sind.
0: Mhm. Und weil du auch gerade sagst, also es ist ja auf das Band ähm, gemünzt, mhm. das heißt der Künstler könnte in einem anderen Projekt durchaus was anderes woanders rausbringen. Das nehme ich an, könnte in einem Künstlerexklusivvertrag anders sein?
1: Ja, beziehungsweise ähm, ist das wieder Verhandlungssache. Also okay. in Bandübernahmevertrag genau tatsächlich. Ähm, wenn dann ein Künstler kann durchaus noch andere Bands haben, was auch mhm. oft vorkommt, so mhm.
2: ähm,
1: mit denen er dann woanders gebunden ist vertraglich. Mhm. Und beim Künstlerexklusivvertrag ist es tatsächlich so, dass der Künstler exklusiv an die Firma gebunden ist und wenn du dann, also das sieht man ja oft, wenn so eine Britney Spears mit einem Will Ferrell oder so einen Song macht oder so, dann ähm, wird das auch untereinander irgendwie äh, verhandelt und lizenziert, aber das läuft dann über die Firma und nicht über den Künstler an sich.
2: Mhm. ja.
1: Genau. Also ja, hast du gut zusammengefasst.
0: <lacht> Danke. Okay.
1: <lacht> Gerne. Genau, also das waren so meine ähm, äh, Follow-Ups die mir so aufgefallen sind, wo ich nochmal drauf eingehen wollte.
0: Wir hatten eine nette Leserzuschrift. Ähm, die leitet doch vielleicht ganz gut über zum ähm, Thema Vertriebe nochmal. Danilo. Danilo hat uns geschrieben. Hast du es gerade vor Augen?
1: Ähm, sofort.
0: Ja. Dame ist technisch da, da äh, voll auf zack. Auf jeden Fall ist er Verleger und ähm, hatte sich netterweise für die Sendung bedankt. Schönen Gruß nochmal von meiner Seite auf jeden Fall, von uns. Und ähm, genau, und was ich halt interessant fand war, äh, da denken wir jetzt zwar eigentlich noch gar nicht drüber nach, Buchverlage und ähm, sowas wie Musikverlage, wo die sich jetzt ähnlich sind oder eben nicht. Aber das war auf jeden Fall jemand, der aus der Verlagsbranche kommt und ähm, der die Sendung sage ich mal, trotzdem interessant findet. Ja. Yeah. Obwohl es jetzt schwerpunkthaft Musik ist. Hast du es gerade mal vor dir? Vielleicht, Ich glaube, er hatte ein, zwei Sachen, die er auch äh, sich gewünscht hat oder so?
1: Ja, also natürlich ähm, interessiert ihn als ähm, Buchverleger natürlich auch das Thema Musikvertrieb. Äh, Musikvertrieb, was riecht da? Musikverlag. Mhm. Mmh. Weil er sagt, da gibt es natürlich sicherlich viele Parallelen zwischen Buchverlag und, und äh, Musikverlag, die man dann entsprechend aufarbeiten könnte.
0: Ja, ob das so wäre mal interessant.
1: Auf jeden Fall, da sollten wir mal eine Sendung zu machen.
0: Also ich habe jedenfalls noch weniger Ahnung von Büchern als von Musik. Deswegen, äh, hm.
1: Von Büchern habe ich auch keine Ahnung, außer dass die schwer sind.
0: Ja, und auch digital werden und wahrscheinlich ein bisschen... Äh, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Wie man gerade an dem aktuellen Amazon... Äh, ja, wie heißen die? Fachette? Nee, Lafayette? Nee, wie hießen die? Dieser Verlag, der Großverlag in den USA, der gerade gegen Amazon klagt. Und 900 Künstler, äh, also Art, hier so Stephen King und so Autoren hat unterschreiben lassen, weil die Marktmacht von Amazon halt so riesig ist, dass die iBook... Nee, heißt ja anders dann bei den E-Book? iBook ist Apple. Also E-Book-Preise diktieren wollten und so und da wehrt sich dann der Verlag gegen und das ist ja eigentlich alles dasselbe in Grün wie iTunes und Plattenfirmen. Ja. Ähm, und oder Spotify. Also tatsächlich würde mich da auch äh, einiges interessieren, wenn man mal mit jemandem reden kann, der sich wirklich in der Tiefe damit auskennt, könnte das spannend sein. Ist jetzt ein Aufruf, mal so ein Wink mit dem Zaunfall. Schreibt uns, <lacht> Hallo, ruft <Daniel>. an. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das hast du sehr, ja sehr intelligent gemacht. Jetzt ist er quasi gezwungen dazu.
0: <lacht> War spontan. <lacht> ähm, gut. Ähm, ja. Ähm, damit sind wir beim Thema Vertrieb und Digitalvertrieb. Was wolltest du denn da zu sagen? Du hast ja ein paar Punkte aufgeschrieben.
1: Genau. Ich würde das im Prinzip genauso anfangen wie ähm, in der letzten Folge, wo wir ja quasi angefangen haben mit Was ist eine Plattenfirma? Was macht eine Plattenfirma? Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist ein Musikvertrieb und was macht ein ähm, Musikvertrieb? Ein mhm. Musikvertrieb ist, wie der Name ja schon sagt, der vertreibt Musik, sprich er platziert äh, Musikprodukte im Handel. Und wenn man jetzt ganz grob bleiben würde, dann wäre es das quasi auch schon. Also ein Musikvertrieb mh, macht Vertriebsdeals mit Labels, Labels haben Künstler unter Vertrag und ein Musikvertrieb hat ein Label unter Vertrag. Und ähm, regelt darin quasi, zu welchen Bedingungen sie mh, die Musik des Labels im Handel platzieren. Mhm. Genau, das ist im Grunde das, was ein, ein Musikvertrieb macht. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie ich am besten.
0: Ich hätte eine kleine Überleitung. Wir haben nämlich letztes Mal schon angesprochen, dass, ähm, also ich war ja so verwundert oder habe mich kurz gefragt, ähm, warum macht das Pla die Plattenfirma das halt nicht selber? Und in dem Moment, wo du dann mal ausgebreitet hast, was da eigentlich alles zu tun ist, also es ist halt nicht einfach nur Postversammt an 25 Mediamärkte und fertig ist die Laube. Dafür mhm. könntest du dir ja ein paar Leute einstellen, eine Postabteilung machen und dann hättest du deinen Vertrieb. Sondern es ist halt, was jetzt physischen Vertrieb, ich bin jetzt gerade nur bei physisch CD, mhm. ähm, was da alles anfällt, vielleicht willst du da noch mal äh, ein paar Dinge nennen, damit man sich überhaupt vorstellt, was das für eine Logistik ist und warum man das eventuell anderen Profis überlassen möchte, während man lieber sein eigenes Tagesgeschäft regelt.
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, es fängt ja schon mit der Logistik ähm, tatsächlich an, also wenn du als ähm, Vertrieb die ganze Ware, die ein Label herstellen lässt, also wenn du jetzt ein Label nimmst, mh, was sagen wir mal drei bis vier Veröffentlichungen im Monat hat, das ist jetzt schon ein sehr hoch das ist ein sehr großes Label. Mhm. Was da alles an, an CDs, sag ich mal, wenn du die auf das einzelne Produkt runterbrichst, äh, anfällt pro Monat, die im Lager hin und her bewegt werden müssen, ähm, da ist natürlich schon mal eine ganz andere Anzahl an, an Mitarbeitern. Mhm. Dann geht es natürlich auch Daran, die einzelnen Label, die du unter Vertrag hast, zu betreuen, also quasi Veröplanung zu machen. Das sind dann quasi so wie die Produktmanager in einem Label, sind das quasi die Labelmanager oder die Labelbetreuer in einem Musikvertrieb. Genau, dann hast du natürlich genauso wie im, im Label auch so eine Legal Affairs Abteilung, mhm. die sich um Verträge und so einen Kram kümmert.
0: Ganz nationale, internationale. Kommt wahrscheinlich noch dazu, oder?
1: Genau, also das ist natürlich die Frage, hat man ähm, eine Exportabteilung, die sich darum kümmert, die Ware ähm, quasi im Ausland an den Mann zu bringen? Ähm, genau. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Export sind und auch eben bei Sublizenzen und so waren, ist es oft so, dass ein Indie-Vertrieb, der jetzt keine eigenen Standorte in den einzelnen ähm, Territorien hat, dass der sich ähm, Vertriebspartner sucht. Also andere Vertriebe in anderen Ländern, mit denen man wiederum auch Verträge schließt und die dann dafür sorgen, dass die Ware in deren Ländern in den Handel kommt. Und genau, das ist natürlich auch ein tierischer Aufwand, wenn man überlegt, wie viele Territorien es in der Welt überhaupt gibt. Also wenn man jetzt mal von den Kontinenten ausgeht und dann in die einzelnen Länder, ähm, auf was für eine Anzahl an Vertriebspartnern du dann ähm, kommst, mh, ist es schon ein extrem krasser Aufwand. Und ich kriege es halt so am Rande mit. Ähm, also was da so an, an Planung und an, ähm, ja, an solchen Sachen anfällt. Und das ist schon Wahnsinn. Und allein aus diesem Grund könnte das ein Label, ähm, also wo wir jetzt in dem Bereich sind, gar nicht leisten.
0: Hm. Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung, weil ich mit einer anderen Band von mir äh, mal eine kleine Veröffentlichung in Japan hatte. Und ähm, wenn ich allein mitbekommen habe, was den ganzen Übersetzungskram angeht, also ich meine buchstäblich für jeden Flyer und ähm, was ich mich um so Kram gekümmert habe, wie dass die CD im japanischen Markt anders verkauft wird als hier, ich meine physisch anders, die sind immer noch mal doppelt in Plastik verpackt, das ist den Japanern total wichtig, ähm, die werden anders präsentiert, die müssen an anderen Orten stehen, also da sind andere Dinge wichtig sowas zum Beispiel, also wer kümmert sich da, also die Produktpräsentation, ist das dann noch Label, also musst du jemand im Haus haben, der davon Bescheid weiß oder ist das dann eigentlich echt Vertrieb, so du schippst denen 5000 CDs und sagst, verteilt mal schön.
1: Genau, das ist Vertrieb. Wenn man jetzt mal den Vertrieb mh, an sich betrachtet, dann hat man ähm, genauso wie im Label natürlich verschiedene mh, Abteilungen mh die sich so von so ganz klassischen ähm, Abteilungen, die in jeder Firma zu finden sind, wie beispielsweise jetzt Buchhaltung ähm, aufziehen oder halt auch Geschäftsführung oder Verkaufsleiter ähm, bis hin zu ähm, Abteilungen, die halt nicht so typisch sind. Da habe ich jetzt vorhin schon gesagt, so Labelmanager beispielsweise, die sich um die ähm, ja, einzelnen Kunden, sag ich mal, kümmern.
0: Also Labels ähm, in dem Fall? mal bitte was. Die, die Labels in dem genau Fall. Genau, mhm. die die
1: Labels betreuen und die VÖ-Planung machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich ähm, Mitarbeiter, die sich um die andere Seite der Kunden kümmern, also die ähm, ähm, Mediamärkte und Saturne und Müllermärkte, wenn man jetzt mhm. den stationären Handel betrachtet oder eben auch Mail-Order wie jetzt im Metal-Bereich EMP, mhm. die die betreuen. Und natürlich Key Account Management und wer ist ein größerer Kunde als Amazon, ähm, die sich halt um Amazon dann tatsächlich ähm, kümmern.
0: Und warum heißen die Key Account?
1: Key Account im Prinzip der also Schlüsselkunden. Also die dicken mit die wichtigsten Kunden eines Vertriebs. Mhm. Je, je größer so ein Kunde ist, desto wichtiger wird er natürlich. Logisch. Und desto mehr ähm, Aufmerksamkeit verlangt er natürlich auch allein wegen der Größe. Mhm die man dahin, ähm, genau. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt mal Mediamarkt und Saturn betrachtet, das durfte ich auch mal kennenlernen, das ist ziemlich spannend, ähm, ist quasi zweigeteilt. Also früher, und teilweise ist es heute auch noch so, hat man immer noch den klassischen Außenhandel. Also es sind wirklich Außenhandelsvertreter, die sich <lacht> ins Auto setzen und ihren... Ähm, ihren Bereich haben und da die Mediamärkte und Saturn und Müllermärkte und ähm, auch Plattenläden und so abfahren und quasi Termine mit den ähm, Leuten da machen und denen quasi die Produkte vorstellen und dann quasi mit denen verhandeln, wie viele Produkte nehmt ihr von dem und dem in der Woche äh, bei euch rein.
0: Ach, wie krass. Ja. Das, das stelle ich, stell ich mir gerade richtig schwierig vor, aus zwei Gründen. Das eine ist, der muss ja sowohl Jazz als auch Death Metal vermarkten, dieser Typ mit dem Koffer. Mhm als auch, ähm, ich habe im Hinterkopf diese ganze Retourenkiste, was nicht verkauft wurde, geht zurück. Das heißt, ganz egal, wie viel, der also auch wenn ich ein toller Verkäufer bin, ich platziere 200 Platten von meiner neuen Metalband da beim Mediamarkt XY, dann kaufen die dies werden drei Platten verkauft, dann gehen ja trotzdem 197 zurück.
1: Ja, und das ist natürlich auch wieder interessant, weil Mediamarkt und Saturn sagen wir jetzt, um nicht diese immer nur permanent auf diesen beiden rumzureiten, in der gesamte stationäre Handel natürlich Auflagen hat. So, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das Stichwort Lagerumschlagszahlen sich anguckt, also ich bin da wirklich in dem Fall äh, nicht extrem tief in der Materie. Ich habe es, wie gesagt, mhm. alles nur am Rande mitbekommen. Ähm, die nehmen gar keine großen Zahlen oft ab, weil sie einfach wissen, je, je höher ihre Lagerumschlagzahl ist, also je länger ein Produkt bei denen im Lager rumliegt, ohne verkauft zu werden, mhm. Äh, desto schlechter ist es für den Markt, weil natürlich diese Fläche an Regalen dann wiederum für andere Produkte fehlt. Ja. Und deswegen geht es teilweise echt um Kleinstmengen, wo du echt daneben sitzt und denkst, wow. Und darüber verhandeln die Sätze so, tatsächlich so: du nimmst zehn. Nein, ich nehme nur fünf. Okay, dann nimmst du sieben. <lacht> und also kann man sich gut vorstellen, ne, wenn so ein, so ein Vertrieb wirklich eine riesen Palette an äh, Veröffentlichungen hat. Die natürlich auch in den Vorverkauf gehen und wo die Leute quasi schon, ähm, also die, die Kunden quasi schon vorher darauf vorbereitet werden. Es geht ja nicht erst ab VÖ los, sondern schon Wochen mhm. vorher, wenn das mhm. Produkt in den Vorverkauf geht, was die an, an Zeug durchackern müssen. Und das, also die haben ja nicht nur einen Vertrieb, der ständig dahin kommt, sondern es gibt in Deutschland ja mehrere Indie-Vertriebe und die kommen dann halt alle regelmäßig so. Und äh, das ist schon schon krass, also da ist, die sind gut ausgelastet, sag ich mal
0: <lacht> boah, und das ist ja echt wie Staubsaugervertreter abwimmeln ich meine, okay, die leben auch irgendwie von denen natürlich, aber ich dachte, ja. ich hätte jetzt erwartet, dass es viel automatisierter ist, also die kriegen das irgendwie schön aufbereitet in einem PDF und wissen sowieso, ja okay, bei dem, dem Künstler okay, bei etablierten Künstlern, das stimmt neue mhm. Künstler kannst du es ja kaum machen, also die musst du ja angepriesen kriegen oder so
1: weil die Masse auch einfach viel zu groß ist. Also, also ich könnte mir jetzt vorstellen, ja. wenn ich jetzt ein, 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 ein ja, Einkäufer, ich sag mal Einkäufer, mir fällt das richtige Wort, da jetzt es nicht ein, bei Mediamarkt bin mhm. und da jede Woche fünf oder sechs Leute kommen, die mir jeweils, keine Ahnung, 50 Produkte vorstellen oder so. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass die mir das alles also als PDF schicken würden, also klar, kriegst du es <lacht> ja auch nochmal als Tabelle oder so. Ja. Ähm, dann, dann würde ich ja die Hälfte überlesen. So, Weil es einfach viel zu viel ist. Das kann man sich ja alles gar nicht so... Und was willst du mit dem Wort, keine Ahnung, Melodic Death Metal anfangen, wenn du nicht genau eine Bio vielleicht dazu hast? Also zum Beispiel einen kurzen Biotext und ein Foto und so. Also, ne, das dann.
0: Also ich meine, wie kann ich als Mediamarkteinkäufer, der ich jetzt vielleicht BWLer bin, überhaupt evaluieren, wie zwischen den Boybands und dem ne, Grindcore-Kram irgendwas für mich relevant sein könnte? Ich kann ja nur sagen, okay, pass auf, die Platte ist von Roadrunner, die wird gehen. Punkt. So. Mhm. Das, also, aber das heißt, dann kannst du dich ja nur an etablierte Referenzen halten, die neue ACDC-Scheibe oder so. Ähm, dann weißt du ja immer noch nicht, was mit den neuen ist.
1: Deswegen gibt es den Außenhand. <lacht> das sind dann Menschen, die miteinander reden und sind halt auch, klar, sind es auch gute Verkäufer so. Und ein guter Verkäufer ist ja nicht nur darauf aus, seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern tatsächlich für was du ja auch immer gerne sagst, was ich wahrscheinlich in jeder Folge wiederholen würde, eine Win-Win-Situation für ja. beide Seiten zu schaffen.
2: Ja.
1: Und, ja, und das, also ich bin mal mit allen mitgefahren, in Berlin war das, das war mhm. sehr spannend und sehr lustig und das war super interessant zu sehen, ähm, wie die, also die kennen sich natürlich auch, also die arbeiten ja, ja schon seit Jahren dann miteinander so ja. und es ist wirklich interessant zu sehen, wie die miteinander umgehen. So Und, und als Außenhändler, was für eine Kunst es eigentlich auch ist, sich auf jeden neuen Kunden neu einzustellen. Weil der eine ist vielleicht so ein bisschen brummelig und so und der hat eigentlich gar keine Lust oder hat einen schlechten Tag oder so, das reicht ja schon. Mhm. Äh, und du wirst gleich viel weniger von dem Zeug los, was du äh, eigentlich unterbringen möchtest. So, oder dann hast du äh, keine Ahnung, Geschlechtsunterschied natürlich. Dann sitzt da mal eine Frau, die irgendwie, keine Ahnung, zu Hause Stress mit den Kindern hat oder was. Und dann musst mhm. du dich da auch drauf einstellen. Und es ist halt so wirklich noch so Mensch zu Mensch das ist cool.
0: Krass, aber also das äh, finde ich ganz erstaunlich. Also sage ich mal, wenn ich da jetzt säße als Einkäufer im Mediamarkt mit meinem Metal-Hintergrund, so und dann kommt der Mensch und hat jetzt die neue Helene Fischer im Gepäck. Hab noch nie <lacht> gehört. ne? Oder irgendwie mal den Namen so. Keine Ahnung, ist überhaupt nicht mein Bereich. Ähm, so und jetzt will der mir verkaufen, dass ich davon bitte, sag mal eine Zahl, 200 Stück abnehmen soll. Weil mhm. die garantiert ganz toll geht und so. Jetzt habe ich natürlich einen gewissen Background mit diesem Menschen. Das heißt, ich weiß der erzählt mir im Prinzip eine realistische Einschätzung, weil die wollen ja keine Retouren haben. Ja. Yeah. Ne? So, das heißt, er hat ja auch ein Interesse daran, irgendwas sinnvoll zu platzieren. Jetzt mhm. habe ich selber vielleicht begrenzte Möglichkeiten, überhaupt was für diese Platte zu tun. Ich kann ab und zu noch mal einen Aufsteller hinstellen, aber bei großen Themen nehme ich mal an, aber sonst stelle ich ja einfach nur eine Platte ins Regal, oder? Also viel mehr kann ich ja nicht machen. Ich, also genau. das heißt, ich muss mir jetzt überlegen... Ja warte ich sag noch den Gedanken zu Ende also das heißt ich kann mir jetzt überlegen okay diese Helene Fischer Band oder was auch immer das sein soll ähm, ja 200 boah, keine Ahnung ja könnte irgendwie sein habe ich keinen Erfahrungswert ähm, ich nehme mal vorsichtige 100 so kann eine totale Fehleinschätzung sein oder auch nicht und jetzt also ich meine ich was kann ich tun also ne ich kann höchstens also jetzt mal andersrum gesehen ich bin der total erfahrene Mediamarkt Typ ich kenne die ganzen Genres ich weiß Helene Fischer super Ding mhm. Ähm, kann ich auch in unseren nächsten Katalog reinbringen, dann kommen nochmal 50 mehr Kunden. Ähm, also hier in mein lokales Blättchen, was in die Haushalte geworfen wird. Also sowas könnte ich ja pushen. Ähm, und denke mir das schon so vorher ab und dann denke ich, okay, dann gib mir mal 300, weil ich weiß, ich werde die los. Mhm. Also ist das so, die denke, dass dass der eine versucht zu sagen, guck mal, ihr habt da bestimmt noch ein Eckchen Platz in eurem Anzeigenblatt und dann denke ich mir so ja und dann sagt er, komm, ich gebe dir zehn umsonst, dafür machst du die Anzeige oder ist das so?
1: Mm, ich glaube nicht, also also so habe ich es nicht kennengelernt, weil diese Anzeigenschaltung ähm, in diesen in diesen ähm, Mediamarkt-Magazin, ähm, die läuft nicht über den Außenhandel,
0: hm, sondern okay.
1: die wird quasi zentralisiert, Zentral, sag ich mal, ja. vom Vertrieb aus gemacht. Dann gibt es ja auch mal noch die Unterschiede, sind das die lokalen Blätter oder ist das das deutschlandweite Blatt? Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass du diese Anzeigen oder diese äh, Platzierung in diesen Heften auch kaufst. Okay. Also, ne? also es ist wie eine Anzeige im Metalhammer oder so, musst du die auch kaufen. Mhm.
2: Okay.
1: Und äh, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal drauf kommen, auf das Thema Sales und Trade Marketing. Mhm. Ähm, aber das machen wir gleich, weil neben dem Außenhandel und deswegen kommt das wieder dieses automatisierte, was du angesprochen hast, mhm. gibt es inzwischen auch, was heißt inzwischen? Das ist schon seit einiger Zeit, nennt mhm. sich VMI, ähm, ist quasi Vendor Managed Inventory. Mhm. Also vom Kunden oder vom Vertrieb gesteuerte Lagerzahlen oder Inventar. Und das wird tatsächlich. Ähm, über ein super kompliziertes System. Ich habe das einmal gesehen irgendwie und es war, also ich, ich würde da nicht durchsteigen, weil ich bin sowieso so ein Zahlenphobiker und ähm, du siehst überall nur über so, so, also du hast eine Tabelle irgendwie in der Datenbank und es sind nur Zahlen, nur Zahlen.
2: Mhm.
1: Und dadurch steuert der Vertrieb im Prinzip, also der, der kann sich quasi, ähm, kann sich das Lager von dem jeweiligen Laden angucken und kann dann ähm, quasi, den ähm, selber steuern, wie viele Produkte in dem jeweiligen Lager äh, stehen. Und überwacht quasi auch die Lagerumschlagszahlen und die, ähm, den Abverkauf. Und das wird dann quasi automatisch nachgebucht.
0: Nee, okay, also, das, das heißt, ich mache es nochmal langsam, so Recap. Ähm, ja. Also ich sag mal, der Vertrieb Soul Food ja, geht jetzt hin und hat in seiner Liste, ich sag mal, den Mediamarkt Ulm, so, mhm. unter anderem. Und dann sieht der, dann wird der Mediamarkt Ulm wahrscheinlich auch nicht sagen, hier, nimm so viel Lagerfläche von uns, wie du haben möchtest und pack deine CDs da rein, <lacht> sondern er wird wahrscheinlich sagen, hier, pass auf, ihr habt zwölf CD-Plätze in diesem Regälchen für dieses Thema oder so und ihr checkt bitte selber, dass das immer am Laufen ist, weil es in eurem eigenen Interesse ist, so? Ja. Okay, und dann können die ja, dann wird das, wie gesagt, wahrscheinlich auch automatisch bestellt. So die viertletzte CD geht weg, dann geht automatisch die E-Mail oder Bestellung im Netzwerk raus, dass wir jetzt sieben neue CDs brauchen und die kommen dann halt mit der nächsten Lieferung.
1: Ganz genau so wird das gemacht. Okay, mhm. Also wie da der Vertrag irgendwie aussieht oder wie das gedealt ist oder so, da ähm, müsste man sich wahrscheinlich nochmal einen Vertriebsexperten irgendwie einladen, der das nochmal genau auseinanderklamüsert.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich für Musiker auch erstmal einen Schritt weit weg. Ja, genau, absolut. Was, was ich da aber rausziehen kann, ist, den Kram alleine, als jetzt als Musiker, so von Bandperspektive machen mhm. zu wollen. Wie gesagt, die reden ja alle gar nicht mit dir. Das ist ja so irrelevant. Das heißt, da fängt es auch wieder an bei dem Thema, braucht man noch einen Plattenvertrag und ne, warum will man sich überhaupt auf diese Bindungen einlassen? Das wäre zum Beispiel ein so, Grund, den ich sehen ein, würde.
1: Ja, genau, ein <lacht> Aspekt. Wo, also, ich meine, ich, ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren in diesem Bereich und ich verstehe ja auch einen Großteil der Sachen, die im Vertrieb ablaufen, nur so am Rande. Hm. Und, und also so die Details und so kenne ich natürlich überhaupt gar nicht. So, die, und ich sag mal, ich habe einen ganz groben Überblick, aber jemand, der eine Band hat, der kann das nicht leisten, natürlich nicht.
0: So. Der soll auch in der Zeit vielleicht Musik machen.
1: <lacht> genau, darum geht es ja im Endeffekt ja. nicht, sich mit Lagerumschlagszahlen von den Medienmarkt zu beschäftigen.
0: Scheiße, ja. Mhm. Aber
1: wenn du in deiner Freizeit nichts zu tun hast, kann man das ja mal machen. <lacht> Weil ich bezweifle, ob man an die Zahlen tatsächlich rankommt. <lacht>
0: <Ich> fürchte auch. <lacht> ja, aber auch tatsächlich, sage ich mal, ich meine, auch wenn du Rammstein bist, sage ich mal. Also ich meine, wenn du tatsächlich Zahlen absetzt, so, mhm. das heißt, wenn du eigentlich eine Größenordnung hast, wo du relevant wärest oder die Ärzte oder so jemand, ja. dann, ähm, auch dann ist ja wirklich die Frage, ne, willst du das selber leisten, kontrollieren, vertraglich regeln, du musst ja die ganze Expertise ins Haus holen. Ja, das, genau. Also,
1: also ich glaube, in den, in den meisten Fällen ist das auch, wenn das jetzt, wenn wir jetzt mal von so großen Bands wie den Ärzten sprechen, oder auch Rammstein oder JBO oder so, das sind ja auch ähm, Bands, die durchaus Künstlerlabel haben, also die quasi ihr eigenes Plattenlabel mhm. gründen und dann mit diesem Label an einen Vertrieb herantreten und dann mhm. quasi genauso einen Deal bekommen wie jedes andere Plattenlabel auch. Ja. Oder vielleicht auch ein bisschen besser, weil sie mehr verkaufen oder wie auch immer es. Mhm. Ist, ne?
0: Ja, aber sich einen Vertrieb
1: zu suchen, ist, glaube ich, immer relativ schlau. <lacht>
0: ja, also, ähm, ähm, ja, ich, das heißt eigentlich, aber die ähm, haben dann einfach ein, zwei Angestellte, die einfach acht Stunden am Tag diese Belange für sie regeln. Mehr ist es ja nicht. Also, äh, ne? Du
1: meinst jetzt die Künstler, die ein Künstlerlevel.
0: Genau, also Ärzte zum Beispiel oder Hosen oder wer auch immer sowas macht, ähm, dann sagen die einfach, pass auf, wir haben so viele Leute kennengelernt. Äh, also wäre ich jetzt die berühmte Band, würde ich vielleicht dich fragen. Ich so, Karina, hast du nicht Bock äh, für mich zu arbeiten? Dann machst du halt das eine Thema oder vielleicht noch die zwei, drei Künstlerkumpels, die ich auch noch habe. Ähm, mhm. also, aber es ist eigentlich ja die gleiche Arbeit, nur eben fokussiert. Und ich genau. wüsste, da kümmert sich jemand wirklich um meinen Kram und nicht noch dem nebenher um 37 andere Bands.
1: Ja, genau. Also
0: so. Und ab da, wo ich das Volumen habe, macht das ja vielleicht auch wirklich einfach Sinn.
1: Ja, und du schaffst Arbeitsplätze. Ja, hey, wuhu! Ja, okay, ja. Genau. Also, ein Vertriebsstil ist, ähm, würde ich, also auch wenn man sich darüber streiten kann, ob man jetzt ein Label braucht oder nicht, das sieht ja, also da gibt es sehr viele Pro und Kontras und, und mhm. ähm, da herrscht auch eine, eine ähm, ich sag mal, ähm, sehr muntere Debatte drum. In, in der ganzen Musikbranche, aber sich einen Vertrieb zu suchen, ist tatsächlich äh, relativ schlau. Mhm. So, weil, ist ähm, also du jetzt Vert als
0: Label oder als Künstler generell?
1: Also man kann ja auch als Künstler, es gibt auch durchaus ähm, Künstler, die einen rein Vertriebsstil machen. Also die tatsächlich äh, zu einem Vertrieb gehen und mh, einen Vertriebsstil ähm, raushandeln. Das heißt, die machen quasi die Labelarbeit für sich alleine ja. und, und sind auch selber als Tonträgerhersteller ähm, quasi tätig und der Vertrieb wird dann halt von dem Vertrieb gemacht. So. Ähm, und tatsächlich kommt es dann auch wieder auf den Vertrieb an. Es gibt auch Vertriebe, die quasi die Herstellung äh, auch mit übernehmen.
0: Mm, was, ja, da wird es ja echt verrückt dann. Das ist das, was ja, ich das am Anfang der Sendung, ne, wo ich dachte, hä, wieso, ist das ist doch jetzt Promo und das ist doch jetzt, was eine Plattenfirma tun müsste und das ist doch jetzt Vertrieb. Wieso machen die einen das eine und die anderen das andere?
1: Das ist, glaub, also das ist aber genau das, was du letztes Mal auch schon gesagt hast. Diese Grenzen, die verschwimmen halt total. Also man kann zwar ganz grob abgrenzen, aber tatsächlich, ähm, wenn jetzt ein Vertrieb für sich entdeckt, so ähm, wir kriegen so viele Künstleranfragen, äh, die eigentlich wahrscheinlich relativ lukrativ wären, die aber selber gar nicht äh, die Kontakte zu Presswerken haben oder bei Presswerken keine guten Preise rausholen können, warum gründen mhm. wir nicht eine eigene Abteilung, die sich nur um sowas kümmert, also die auch Herstellung mhm, Genau,
3: ja. So, ja. Und da schließen wir dann Zauberwerk an uns an wo. und
1: gründen vielleicht eine Tochterfirma oder äh, das ist quasi ähm, dann, ja, unsere Herstellungsfirma, die wir noch im Haus haben oder so. Und äh, das ist ja dann auch wieder, womit man wieder Geld verdienen kann. Und warum sollte man das nicht machen, wenn man damit ja. auch wieder, wie du schön sagst, eine Win-Win-Situation schafft?
2: Genau, ähm, ja. Weil der ja. Künstler
1: halt kein Label haben will oder keins findet. Das kann ja auch durchaus mal sein. Und dann sagt, okay, ich mache einen Vertriebsdeal. Weil mhm. eine Vertriebsmarge, also die Vertriebsmargen sind meistens sehr viel geringer, also was heißt, meistens sind sehr, sehr viel geringer als die ähm, Marge, die sich ein Label zieht. Also wenn man jetzt mal von einem Bandübernahmevertrag ausgeht, wo du als Künstler so um die 20 bis was weiß ich, Das hatte ich gesagt, 23 Prozent bekommst mhm. ähm, und das Label dann quasi ähm, 80, wenn man dann noch den Handel mit abzieht und so weiter. Also die ganzen kleinen Margen, die dann noch runtergezogen werden und so, dann ist es im Ver und da kommt die Vertriebsmarge nämlich auch runter von diesen 80 Prozent. Mhm. Und der Vertrieb, da dreht sich das nämlich genauso um, der Vertrieb verdient 20 Prozent ungefähr.
2: Mhm.
1: Und 80 Prozent bleiben beim Label.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich für jemanden, der selbst organisiert ist, also jetzt eine Band, die wirklich ein, ein, sich ein professionelles Umfeld geschaffen hat und schon entsprechend eine Größe hat und so, mhm. äh, sehr, sehr ähm, interessant, sich so einen also so ein, so ein Deal vielleicht mal anzugucken, weil du natürlich viel mehr von dem ganzen Geld bei dir behalten kannst. Weil diese ganzen Sachen wie Marketing, Promotion, wie Herstellung und so weiter, das ist ja alles dann nicht mehr ausgelagert, sondern ist ja bei dir.
0: Ja, also wenn da du die Expertise hast und das eh machen kannst, ja. stellt sich die Frage irgendwann von selbst. Ja. ja.
1: Und deswegen machen das, glaube ich, auch so viele große Bands, dass sie sich ähm, gar nicht mehr an ein Label binden, sondern das halt alles selber machen. Mhm. Wenn sie die entsprechenden Leute dafür natürlich haben. ist klar.
0: Klar. Ja, und irgendwann natürlich auch war.
1: die Kontakte. Ohne Kontakte ist halt...
0: Genau. Das meint so. ja. Wenn du das 20 Jahre gemacht hast, dann weißt du halt auch schon lange, mit wem du reden kannst, wem du vertrauen kannst und so. Ja. Yeah. Ja, aber das ist, denke ich auch, das hat mit einer gewissen Größe zu tun. Ich glaube so, als Anfänger ist der Sprungbrettfaktor, den so ein Label für dich haben kann, einfach extrem stark. Also das ist jetzt gerade so aus unseren Gesprächen mein Conclusio als kleiner Künstler. Ich bin ja jetzt gar nicht so, dass ich sage, jeder muss jetzt zu einem Label rennen, weil wir jetzt hier die Sendung machen oder so, sondern wenn ich mir jetzt gerade überlege, ähm, wie man das leisten soll, in diesen Markt ähm, einzusteigen, mhm. so, dann einen großen Partner zu haben, ist natürlich was ganz anderes, als wenn du einfach Rammstein bist und jeder sowieso auf dich guckt, sobald du den Mund aufmachst.
1: Ja, natürlich. Also das sind ja A, sind also ganz andere Summen, so ja. über die man redet und B, klar, wenn man seit 20 Jahren im Geschäft ist, dann erkennst du deine Pappenheimer so und dann ähm, kennst du tausend Millionen Leute, mit denen du arbeiten kannst oder wo du halt irgendwie neue Geschäftsfelder entwickeln kannst oder so und, und sei es, dass du deinen eigenen Merchandiser hast oder merchandise hersteller hast, mit dem du exklusiv irgendwie zusammenarbeitest oder solche Geschichten, aber als, als ich sag mal, Noob, mhm. <lacht> ähm, also wo willst du dann da ansetzen? So, also, ja.
3: Genau. Also, wen, wen wie rufe viele... Ich an?
1: Na, du, du kennst die ganzen ganzen Geschäftsfelder vielleicht so ganz grob aus der Theorie, aber die ganzen Kontakte, die du dir über normalerweise so 15 bis 20 Jahre aufbaust, die hast du natürlich nicht. So Und, ja. und da bist du dann, glaube ich, also das ist meine Meinung, da wäre man dann als Newcomer tatsächlich auf, ein, ähm, auf das Know-how eines Labels angewiesen und auf die Kontakte auch. Mhm. Ja. Klar, und... Ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, alles ist so ein bisschen Vitamin B und ist so ein bisschen geklüngelt untereinander und so. Aber es ist ja auch irgendwie logisch, weil wenn du einen Markt hast, der relativ klein ist, sag ich mal, im Vergleich zu, zu anderen Märkten, wie die sagen Automobilindustrie oder so, mhm. ähm, natürlich kennt man sich da untereinander. Und ähm, so was ich letztes Mal auch schon gesagt habe, wenn also unter die Mitarbeiter der verschiedenen Labels ähm, kennen sich irgendwie. Oder äh, die Journalisten, so alleine, ich meine, du triffst auf den Festivals immer wieder die gleichen äh, Journalisten und Fotografen. So und, und irgendwann hast du halt so deinen dein Pool aus ähm, Kontakten, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst.
0: Ja, das ist eigentlich logischerweise ja ein Vertrauensnetzwerk. Also das kennt aber auch jeder Musiker. Ich meine, du spielst auch nicht mit jedem in der Band zusammen. Und wenn du zehn Jahre in deiner Stadt Musik machst, dann weißt du auch, auf wen du dich verlassen kannst und auf wen nicht und so. Ich bin, mm, das genau. ist in jedem Geschäftsbereich, in, auch in jedem Hobbybereich, im Privatbereich ist eigentlich überall das Gleiche. Du brauchst Vertrauensnetzwerke. Du kannst nicht bei jedem alles immer überprüfen. Also finde ich insofern total nachvollziehbar und normal.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Deswegen wünschen wir uns alle zum Beispiel ein Label, mit dem wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und wahrscheinlich wünschen sich die Labels Musiker, die das tun, was sie sagen.
1: Und die ihnen auch vertrauen dass ja. sie schon das Richtige machen werden. Das ist auch so ein Punkt, der mir so ein bisschen äh, immer auf der Seele brennt, was ich auch ähm, den Künstlern immer gerne sage, wenn ich neu mit denen arbeite. Ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn du im Indie-Musikbereich arbeitest, also muss du jetzt ein bisschen ausholen, aber tatsächlich als ich mit dem Studium angefangen habe, ähm, ich bin da ein bisschen blauäugig reingelaufen, muss ich sagen, äh, weil tatsächlich war es einfach noch so, dass ich dachte... Oder wir alle, die mit dem Studium angefangen haben, so von wegen, oh Musikbranche, mega cool, das ist so voll glamourös und da verdient man richtig Kohle und es ist richtig cool und so. Und in den ersten beiden Semestern war es so mehr oder weniger nur Medienmanagement in stehen also wurden alle Medienbereiche beleuchtet und so. Und dann wurde auch immer gesagt, so ja, und wenn sie anfangen zu arbeiten, dann steigen sie auf jeden Fall im strategischen Management ein, weil dafür werden sie ausgebildet und so weiter. Und dann fängst du im dritten Semester an, irgendwie den Musikmarkt so ein bisschen zu analysieren, auseinanderzunehmen. Und das Erste, was dir gesagt wird, ist, okay, verabschiedet ihr auf jeden Fall auch schon den Gedanken, dass ihr richtig reich werdet, wenn ihr im Musikbereich arbeitet. <lacht> so, Das war in den 80ern der Fall und vielleicht ja. noch Anfang so der 90er, aber ja. das gibt es einfach nicht mehr. So. Und tatsächlich sind die Leute die ich mit denen ich arbeite und die ich kenne und so mhm. alles Idealisten vom Journalisten bis zum Promoter bis hin zum Vertriebsmenschen so das sind alles Leute die Musikfans sind und die irgendwann mal entweder selber Musiker waren oder vielleicht auch noch sind also viele Leute die im Musikbereich arbeiten haben ja auch eigene Bands und so
2: mhm.
1: und das sind einfach Leute die A, total Spaß daran haben, mit Musikern zusammenzuarbeiten und ein Teil davon zu sein und die natürlich auch irgendwie eine Vision haben, also jeder hat natürlich immer so sein, sein Steckenpferd oder so, seine eigene Bands oder Musikrichtung, die er am meisten mag oder die er am meisten fördern will und wo man was reißen will und so und es ist ja, es ist, es ist purer Idealismus eigentlich, hm. in diesem Bereich doch zu arbeiten. Und das macht es eigentlich so schön und spannend. Und da wünscht man sich natürlich, wenn man selber so viel Herzblut da reinsteckt und du äh, arbeitest jeden Tag ähm, daran, irgendwie die Bands, mit denen du arbeitest, größer zu machen und, und ein Stück weit bekannter zu machen und den Leuten näher zu bringen, die Musik. Du bist selber total begeistert von dieser Musik, kriegst irgendwie ein neues Master dazu geschickt und, und bist total Fan von von, keine Ahnung, von dem Album und sagst nur Hut ab vor der Leistung, die ihr hier gebracht hat und wir tun jetzt alles dafür, dass dieses Album äh, so viele Leute wie möglich erreicht. Und dann wünscht ihr dir natürlich auch von der anderen Seite, dass dir dann auch entsprechend das Vertrauen entgegengebracht wird, dass du genau das machst, was ja deine Absicht ist. Also, dass du wirklich mhm. genauso viel Leidenschaft und Energie da reinsteckst, wie die Künstler, die an dem Album gearbeitet haben. Das ist natürlich eine hohe Erwartungsleistung, ja. weil so viel Herzblut wie ein Künstler in sein Album steckt. Ähm, das ist ja extrem. Also wie viele Monate verbringst du damit, Songs zu schreiben und im Studio zu sitzen und, und die Songs aufzunehmen und so. Und dann hast du natürlich eine extrem hohe Erwartung an die Leute, die denen du deine Musik anvertraust. Ja. So, das ist ein extremer Erwartungsdruck natürlich. Und... Äh, ja, genau, und da wünscht man sich natürlich als jemand, der den die Verantwortung quasi übertragen wird, so muss man es ja auch irgendwie mal sehen, ähm, dass dann das Vertrauen von, von der anderen Seite kommt, zu sagen: Okay, ich gebe das jetzt auch ein Stück weit ab und verlasse mich drauf, dass, dass du das richtig machst. Und natürlich ja. wird man auch oft enttäuscht. Also, es ist ja. Ähm, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, dass du als 20 Jahre jetzt äh, dabei bist und schon, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Alben rausgebracht hast oder so, dann wirst du ja auch enttäuschende Erfahrungen mal irgendwann gemacht haben. Und genau, und, und jemand, der dann neu dazu kommt, so wie ich zum Beispiel, der auch sehr, ich bin auch sehr idealistisch, so muss ich auch mhm. sagen, ähm, du wünschst dir natürlich, dass deine Künstler dir vertrauen, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch Verstehen, dass sie sehr skeptisch sind oder was heißt skeptisch, ähm, ja sehr viel erwarten. Und das ist, das ist so ein schmaler Grad, irgendwie ähm, da genau den richtigen Ton zu treffen oder ähm, ja mh, es zu schaffen, eine, eine Basis zu schaffen, äh, auf der man total gut zusammenarbeiten kann. Also ich hätte weil die Erwartung, weil die, weil die aber weil die Erwartungen auf beiden Seiten natürlich sehr hoch sind.
0: Ja, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Einmal ist äh, tatsächlich die, ich sage jetzt mal die Musikererfahrung meine Erfahrung und die von vielen Leuten, die ich kenne, immer wieder das erste ist, ähm, es ist ganz wunderbar, jemanden zu hören, der da so Begeisterung und Herzblut für entwickeln kann wie du, aber es gibt unfassbar viele Schwallos in dieser Industrie und in dieser Industrie ähm, mehr als zum Beispiel jetzt, ich bin ja beruflich Designer, also so jetzt mal in der Druckindustrie, ne, wenn ich mhm. mit einem Drucker rede oder mit einem eine Agentur, die mir Printprodukte herstellen könnte, da reden wir über fachliche Grundlagen oder so. Da behauptet keiner groß, was er kann und wie groß er dich rausbringen kann für seinen eigenen Vorteil. Das ist viel sachbezogener. In dieser Industrie ist das aber wohl so. Und ich habe solche Sätze auch durchaus zum Beispiel von jemandem von Roadrunner gehört. Die sagen, das hier ist schlimmer als Prostitution und Drogenhandel zusammen. Und ich meine, da bist du schon bei Roadrunner, ne? Da, da, so. Also das ist das eine, so, dass du triffst halt leider auf viele Leute, die nicht dein Bestes im Sinn haben. Ja. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, wenn der Kuchen, der zu verteilen ist, sowieso relativ klein ist, ne? und der wird ja auch zur Zeit, ich meine, der wird ja immer kleiner, es ist weniger Geld da, es sind nicht mehr die 80er Jahre. Mhm. Ähm, und es gibt aber sehr viele Leute, die aus Begeisterung für das Thema von diesem Kuchen etwas haben wollen. Also ich meine, allein wenn du in der Industrie arbeitest und auch wenn es dir nicht ums Geld geht, musst du ja trotzdem deine Miete bezahlen. Also ja. je mehr Leute begeistert zu diesem, ich nenne es mal, zu diesem Musikfestival stürmen, das nur begrenzt viele Plätze hat, desto schwieriger ist es natürlich. Es gibt mehr Hauen und Stechen, mehr Ellenbogen. Jeder will seine Künstler platzieren. Weißt du, es ist... Ja. Um, das heißt, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da... Einmal menschlich Missverständnisse passieren oder eben auch, wenn du das Beste für die Band gewollt hast, du jetzt, ne, du hast eine neue Band, du bist begeistert, die Bands begeistert, alle sind happy, du tust mhm. nach bestem Wissen und Gewissen, was du kannst und die Platte läuft nicht. Ja. Dann, niemand kann was dafür, aber, oder, oder man müsste analysieren, was man besser machen könnte, was auch immer, ähm, manchmal ist es der Zeitgeist. Egal. Und das Ding verpufft in einer gewissen Form. So, dann werden Leute sauer. Wer ist es dann schuld? Also wenn du das Blame-Game anfängst zu spielen, bist du natürlich wahrscheinlich ganz schnell bei die Plattenfirma, hat die das Interesse als Firma am Leben zu bleiben. Die Band will natürlich ihre Erwartungen erfüllt sehen. Welche auch immer das sind. Tolle Konzerte oder mehr Fans oder mehr Geld oder was auch immer. Mhm. Und da geht es dann natürlich, ne, wenn du dann den... den Blame-Kuchen verteilen möchtest, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da eine Menge Frust einfach in viele Richtungen abgefeuert wird. Ich weiß auch nicht, ja. ob das immer zu verhindern ist, einfach weil die Tatsache, dass dieser Markt relativ klein ist, das Geld immer weniger wird und viele Leute mit sehr viel Emotionen auf das gleiche Spielfeld wollen. Das ist einfach eine relativ explosive Mischung, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch... Womit wir beim Thema, es sind Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Hm, jedes Mal, wenn man sich irgendwie mit jemandem zofft oder so, oder es entstehen irgendwo Missverständnisse in der Gruppe oder so, es wird ja immer ein Sündenbock gesucht. Also das ist ja total menschlich, dass du jemanden suchst, dem du die Schuld geben kannst, weil du irgendwie deine, deine Enttäuschung vielleicht über ein geflopptes Album oder deine Wut irgendwo abladen musst. Ja. Und es ist ja viel leichter, ähm, deine Wut auf eine Firma, sag ich mal, auf einen nicht Personen äh, abzuwälzen, also weil sie halt irgendwo hin muss, was ja irgendwie ein Ziel mhm. so als auf ein, auf eine Person, auf einen Menschen, dem du gegenüber sitzt und sagen musst, du bist schuld und dann ne, zu sagen, okay, unsere Plattenfirma hat irgendwie Mist gebaut äh, oder da ist was nicht richtig gelaufen oder da ist was nicht gut gelaufen, äh, ist ja viel einfacher als es äh, deinem Manager zu sagen, mit dem du jeden Tag zusammensitzt, ja. so und ähm, ich habe äh, auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass sowas wie, was ja eigentlich auch äh, ja normal ist, wenn man zusammenarbeitet, dass man so Feedbackrunden oder sowas macht. Wenn man so eine Platte durchgearbeitet hat, dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, okay, das und das ist richtig gut gelaufen, aber beim nächsten Mal müssen wir da und da mehr und da muss mehr passieren und so weiter. Hm. Und das ist so eine Feedbackrunde, wie du sie auch im Studium hast oder auf der Arbeit oder wie auch immer. Und, und sowas... Ähm, hilft natürlich extrem, weil du dann sagst, okay, jetzt folgerst aufs nächste Album und ähm, nächstes Mal, also es vielleicht gut gelaufen, aber nächstes Mal können wir noch mehr machen. Oder hm. es ist nicht so gut gelaufen, woran lag's, was müssen wir das nächste Mal besser machen? Ja, und so wenn klar, das wenn Vertrauen dann noch so weit da ist, dass man ähm, tatsächlich ähm, weitermachen will oder weitermachen kann, da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, vor allem, was ist, wenn ihr eure Arbeit vielleicht das nächste Mal super angepasst, optimiert macht, aber das Album ist nicht so gut? Also da ist einfach kein Hit drauf, oder da ist, weißt du, also mhm. da gibt es ja, es gibt so viele Faktoren, die du einfach nicht so planen kannst, wie jetzt im Vergleich meinen Druckjob, ne? wenn mein PDF toll ist, dann hat der Drucker eine super Grundlage, dann kann der was produzieren, dann kommt der Papier hinten raus. Das ist einfach nicht so einfach bei dem Musikkram.
1: Ja, genau, es ist halt auch immer so ein bisschen, mm. Ja, also hat derjenige, der für das Album verantwortlich ist oder hat das Label auch so eine Art ähm, Feeling für Zeitgeist? Ja. Es gibt also viel Literatur, die auch über Indie-Labels schreibt und ähm, woraus Indie-Labels entstanden sind, wie eine Indie-Struktur in, in Deutschland entstanden ist und so weiter. Und es gibt mehrere Definitionen zu, zu Indie-Labels und tatsächlich ist eine, ähm, die sie auch ganz stark von, von Majors abgrenzt, Dadurch, dass Indie-Labels ursprünglich sehr klein waren und direkt aus der Szene kommen, ähm, also die Leute, die da arbeiten, die, die direkt aus der Szene kommen, haben sie halt ein besseres Gespür für Trends und für, für Zeitgeist. Und deswegen sagt man eigentlich, sind Indie-Labels so ein bisschen immer die Vorreiter des Geschmacks. Mhm. Also von von Indie-Labels geht oft ein ähm, ja, neuer Trend aus. Der wird dann irgendwann aufgegriffen von der See, also ne, entsteht irgendwie in so einem kleinen Pool von Künstlern oder so, wo vielleicht das Label mit irgendwie involviert ist oder so. Ähm, Audiolees ist zum Beispiel ein total tolles Beispiel dafür. Das würde ich nachher den Link zu dem Label würde ich auch nochmal in, in die Show Notes packen. Mhm. Äh, die sind ja so ähm, sehr bekannt für für ihre Vernetzung mit ihren eigenen Künstlern. Ich habe so. die
0: tatsächlich kennengelernt. Ich war in Hamburg auf einem Konzert, witzigerweise Von, wie heißen die? Captain Kappa Oder so? Ja, yeah, ähm, Und da war der Audioliedchef chef nämlich auch da Und hat auch auf der Bühne was gesagt und so weil.
1: Lars Leverenz
0: Das kann gut sein, ja, weil der yeah, kennt ja yeah. den Daniel Also hier so Leute, die wir gemeinsam kennen aus Hamburg ähm, Und genau, deswegen waren wir da Abends da Des yeah. Ja. Ich habe einen Bezug zu dem Erzählung. Okay, das
1: ist cool. Und äh, über die habe ich auch in mehreren Facharbeiten geschrieben, weil ich das total faszinierend finde, wie vernetzt die mit ihren eigenen Künstlern sind. Also die ähm, Künstler schreiben teilweise Lieder, wo sie ihr Label drin irgendwie erwähnen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, von welcher Wende ist das Label. Das müsste ich nachher auch nochmal nicht schon nutzen. So ein YouTube-Link oder so. Äh, du kaufst der Frau, die du liebst, ein Stört von audio -Lease. Oder so. <lacht> Ich glaub, so ist die Zeile in dem, in dem Song. Und da muss ja natürlich, also da, da merkt man halt, dass das nicht nur Geschäftsbeziehungen sind, sondern es offensichtlich wirklich Freunde sind, die ja. da miteinander arbeiten. Und wo natürlich der, äh, der Labelinhaber oder die Leute, die in dem Label arbeiten, auch irgendwo selber Künstlerseelen sind und dementsprechend noch eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Bezug zu ihren Künstlern haben, als jemand, der ähm, ein reiner BWLer ist.
0: Ja. So. Aber das gibt es eben beides, ne? Und mhm. je größer die Plattenfirma, wahrscheinlich desto BWLischer wird das alles. Mhm. Nehme ich an. Ähm, ich habe äh, letztens ein Video-Interview gesehen, das plage ich jetzt auch mal, ähm, mit Rick Rubin. Ähm, mit dem wird ja ganz selten interviewt und das ist halt ein ausführlicheres. Der hat ja auch Def Jam gegründet und was weiß ich, wie viele Künstler ähm, schon unter den Fittichen gehabt. Ähm, da ist zu dem Thema, wie er an sowas rangekommen ist, für die interessierten Musiker äh, sicher auch einiges Spannende dabei. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes.
1: Sales Marketing. Wovon wir ja vorhin kurz gesprochen hatten, ähm, diese netten kleinen Heftchen, ähm, Mediamarkt oder auch Müller, diese, dieses Müller-Magazin oder wie mhm. das heißt, das gehört da im Prinzip auch schon mit rein. Also Sales Marketing oder man sagt auch, Point-of-Sale-Marketing, mhm. ähm, ist im Prinzip Werbung oder auch Promotion, die quasi am Verkaufsort stattfindet. Okay. Also da, wo sich der Kunde sowieso aufhält, ähm, also rein theoretisch heißt es, glaube ich, in der Literatur so, der Kunde soll in dem Moment, wo er in das Geschäft geht, oder sich in dem Verkaufsraum auffällt, das kann ja auch das Internet sein, ähm, quasi durch platzierte Werbung soll aus einem Kaufwunsch ein Kauf, eine Kaufhandlung werden. Mhm. Und das passiert, also da gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich, also wenn man große VÖs hat oder so, ähm, wird vielleicht, das hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen, in den Mediamärkten und Saturn's, dass man da Poster aufhängt oder dass da irgendwelche, was du von gesagt hast, diese aussteller mhm. und ähm, Stapelplätze, also dass wirklich die CDs stapelweise rumliegen und so, dass mhm. man eigentlich gar nicht anders kann, als sich das zumindest anzugucken.
2: Mhm.
1: Oder auch diese, ähm, ähm, diese Hörstationen im, im Mediamarkt. Mhm. Dann natürlich die Hefte, die wir vorhin besprochen haben, wo man dann Anzeigen drin kann, also so, so Plätze drin kaufen kann. Ähm, bei Amazon äh, kann man sich natürlich auch, also diese, ähm, diese Marketingpakete, die man so kennt, wenn man jetzt bei Amazon ähm, ähm, an der Seite guckt oder so, wo so Künstler gefeatured werden und so, das gehört alles in diesen Bereich irgendwie mit rein. Mhm. Und das macht dann... Ähm, also das ist von Vertrieb zu Vertrieb auch wieder unterschiedlich. Es machen manchmal einzelne Abteilungen, es machen manchmal aber auch irgendwie die, die äh, Leute, die, die Labels betreuen. Das kommt dann nochmal drauf an, wie die Struktur in dem, ähm, in dem jeweiligen Gesch ähm, Laden ist. Und was natürlich auch dazu gehört, sind diese legendären Saturn- und Mediamarkt-Autogrammstunden.
2: <lacht> ja
1: die äh, wo der Künstler dann irgendwie so eine Art Autogrammstundenreise macht durch ganz Deutschland und die, und die verschiedensten äh, Märkte besucht und dann da Autogrammstunden gibt und so. Da hatte, ich hörte ähm, da gerade
0: von einer gewissen Band, die das demnächst machen wird.
1: Ah, <lacht> <lacht> ja. Äh, mhm. In Fürth, glaube ich. In so ja, Band, ich glaube ne? auch. Mhm. Ja, ja, ja. Ich <lacht> glaube in Hab nee. Ja, in Fürth und in ach ist ja egal Auf jeden Fall in den größeren äh, media märkten mm -hmm. wird das gerne mal gemacht. Die Band, über die wir gesprochen haben, heißt übrigens Kiss in deine mm -hmm. Man ja auch mal einen Link äh, in die Show. Posten. Ja genau. Man will ja auch die Jungs. Hörer nicht im Ungewissen lassen. Nicht Natürlich
0: fahren. nicht. <lacht> das sind tatsächlich sehr nette Jungs. Ich hatte mit denen ja auch zu tun. Also ja, hingehen und Unterschriften abholen. Ich will auch eine Unterschrift übrigens.
1: Ja, äh, kriegt man bestimmt hin.
0: Kriegt man hin. Okay
1: solange es nicht auf der Sonnenbrille ist. Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, mein Freund hat immer eine sehr lustige Anekdote erzählt, Er war mit einem Kumpel, das heißt, war ich, schon ewig ja, her, äh, bei einer Saturn-Autogrammstunde von Children of Bodom. <lacht> und, also, allein sich das <lacht> mal vorzustellen, so weißt du, wie diese karren <lacht> die nerds in so einem Saturn-Rumsitzen, das ist allein schon der Hammer. Er meinte, er ist da reingekommen und stank Exorbitant nach Whisky. <lacht> und der Typ, also Alex ich meine, es ist ja jetzt nicht, ähm, man kann ja auch nicht unbedingt verhehlen, dass es viele Frauen gibt, die den äh, relativ heiß finden. Ich gehöre übrigens auch dazu, muss okay. ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Aber das, was er mir erzählt hat, war so, und ich dachte so, okay, das hat meine Leidenschaft für diesen Typ ein bisschen reduziert, <lacht> weil er wohl so eine mega krasse Fahne hatte. Also du standest wirklich vor ihm, der war so voll, der war, also bis zum mhm. Anschlag. Und hat das aber also doch durchgezogen. Und da waren auch natürlich sehr, sehr viele Leute, weil man kommt Schild auf Boden dann schon mal irgendwie nach ja. Hamburg in den Saturn. <lacht> also, wer sich das ausgedacht hat, das ist wirklich, ähm, ja, es gibt einige Events bei denen passt es sehr gut, aber es gibt auch wiederum Events, <lacht> wo ich denke, eigentlich ist das verkehrte Welt.
0: <lacht> ja, also äh, was man an der Stelle, wir haben ja auch nicht metallhörer ähm, Ich würde mal sagen, ich schicke mal gerade einen Link für die Shownotes rüber. Dass man ja. mal äh, ein bisschen was, vielleicht finden wir noch einen besseren, also dass man mal Children of Bodom äh, sich mal angucken <lacht> Unbedingt <kann>. anhören.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, das gehört so dazu. Mm. Oder was man zum Beispiel, kennst du das Kulturkaufhaus in Berlin?
0: Mm, nee, ich glaube nicht. Wie
1: heißt denn das nochmal? Äh, ich poste das auch mal in die ähm, Shownotes. Ähm, die machen auch äh, Schaufensterkonzerte. Mm. Cool. Und das ist super cool, weil auf der einen Seite ist, glaube ich, dieses Kulturkaufhaus zur Straße raus hm. und zur anderen Seite in so ein Einkaufszentrum rein.
2: Hm, okay.
1: Und Also es ist riesig, es ist total Wahnsinn. Und die haben ihre ganzen Abteilungen auch räumlich so ein bisschen äh, voneinander getrennt. Und also, wenn man mal in Berlin ist, sollte man da auf jeden Fall mal hingehen. Ähm, das ist sehr schön da. Okay. <lacht> und die machen auch so Schaufenster-Konzerte zum VÖ- beispielsweise.
0: Mhm. und Wir sind auch beim Point of Sales Marketing oder Sales Marketing. Genau. Okay. Ja. Wer genau, spricht da wen an, damit das passiert?
1: Ähm, meistens ist es so, also so diese Autogrammstunden oder so, die werden oft vom Außenhandel mit organisiert oder angesprochen in dem jeweiligen äh, Laden, in dem sie sind, weil die natürlich sowieso vor Ort sind und bietet sich das ja auch irgendwie an. Mm. Also meistens geht es natürlich vom Vertrieb aus, wenn der Vertrieb jetzt sagt, okay, das ist ein ähm, meinetwegen eine Band, die aus Bayern kommt oder so, mhm. ähm, dann sollten wir natürlich in den in seinen Satoren und Mediamärkten im Süden ähm, das auch irgendwie so abdecken, weil da haben wir die meisten Verkaufschancen, weil die Leute kennen die da halt auch einfach ähm, und das ist natürlich auch wie so eine, so eine ja, ähm, so ich sag mal, leicht patriotisches äh, Gefühl, wenn man sehr stark mit dieser Band verbunden ist oder so. Und ähm, da lohnt es sich natürlich, irgendwie so eine Band dahin zu schicken, wenn äh, man davon ausgeht, dass man dadurch einfach ein paar hundert Einheiten mehr verkaufen kann.
2: Mhm.
1: Weil es okay. natürlich auch reizvoll ist. Klar, wenn du sowieso vorhattest, in den Saturn zu gehen ja, und das Album zu kaufen, die Band ist dann gleich da und du kannst das gleich signieren lassen. Ist ja. Oder noch ein Poster signieren lassen oder Autogrammkarten oder wie auch immer. Ja. Das ist ja schon cool, dann Du einfach äh, mit denen reden
0: und so. Ganz blöd gefragt, wer bezahlt das? Also, wer, wo fließt da wie Geld wohin? Also, an die Band zum Beispiel oder so? Also, ich jetzt wieder aus Bandperspektive. Klar, kann ich jetzt hier einmal durch in meinem Fall Nordrhein-Westfalen fahren, äh, um Marketing für meine eigene Platte zu machen und so weiter und so fort. Kostet ja auch Geld, kostet ja auch Zeit. Also, wie ist das da so zwischen Vertrieb, Label und Band und Mediamarkt geregelt?
1: also ich glaube, diese Autogrammstunden, ähm ich bin mir nicht mal sicher, ob bei diesen Autogrammstunden überhaupt irgendeine Form von Geld tatsächlich fließt, weil im Endeffekt hat ja jeder was davon.
0: Ja, aber du hast ja auch Kosten. Also ich meine nur auch nur, um die Kosten zu kompensieren. Ach so, also, also du
1: meinst so Fahrtkosten, Hotelkosten, ja, sowas, und also Kram. Das ist wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, das ist ja immer so eine Promo-Geschichte. Mhm. Es gehört ja auch irgendwie mit zur Promotion-Abteilung. Ja. Ähm, aber im Zweifel übernimmt das, denke ich mal, ähm, das Label. Also müsste ich nochmal nachfragen, sonst bei uns in der Firma, <lacht> ähm, wie das äh, genau geregelt ist mit dem, mit dem Geldfluss. Aber ähm, auf jeden Fall würde das von Firmenseite übernommen werden. Also ob mhm. das jetzt vom Label übernommen wird oder vom Vertrieb, das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay, es ist irgendwie in diesen Marketingbudgets drin, sag ich mal.
1: Ja, mhm. das wird halt mit eingeplant so. Ja. Das ist ja das ist genauso wie eine Promoreise. Also, wenn wir vielleicht ich, nochmal auf Promotion kommen oder so, wenn man irgendwie eine Promoreise macht, ähm, dann werden solche Kosten natürlich auch vom Label getragen. Also, so ja. Hotelkosten, Flugkosten, äh, Journalisten irgendwie in, in eine Presse. Äh, wie nennt man das? Konferenz? Pressekonferenz, danke. Hm. Ich hätte jetzt eine Pressemitteilung gelesen und dachte, nee, das wäre was anderes. Ähm, genau. Das ist, kostet ja auch alles Geld so und, und ähm, das ist natürlich im Promo-Budget mit drin.
0: Mhm. Ja, okay. Mhm. Also Sales-Marketing.
1: Genau, also einfach Maßnahmen am Verkaufsort, die einen Kunden dazu bringen sollen, äh, dass er tatsächlich die Handlung äh, vollzieht, die er vorhatte. Mhm. Also quasi nochmal so ein kleiner stups ja. um äh, zu sagen, oder dieses Empfehlungssystem in, in, äh, bei Amazon oder so, mhm. das sind auch alles, das gehört auch alles irgendwie dazu, also das sind ja auch alles, wenn du wenn du dir ein Album anguckst oder so und da unten steht dann ne, Kunden haben auch das gekauft, mhm. das gehört auch dazu
0: Okay ähm, Ich habe bei Amazon äh, ich habe da jetzt keinen tiefen Einblick aber mir ist jetzt letztens aufgefallen es gibt, nehme ich mal an, die automatisch generierten Kunden haben auch das hier gekauft und es gibt aber auch unten so gekaufte, äh, die, sie könnte auch interessieren, Dinger. Und daneben ist nämlich ein Link gewesen, wo stand, ähm, die, also dass das gesponsert ist oder irgendwie so. Sodass, wenn ich mir USB-Sticks angucke, ich auch USB-Kabel angeboten kriege. Aber das wäre dann gekauft von denjenigen, die, die USB-Kabel anbieten. Also ich glaube, Amazon hat beides, kann das sein? Also auf jeden Fall stand bei dem einen so ein Link daneben, wo halt stand... Äh, warum ist das hier eine gesponserte Anzeige oder es hieß anders, aber so in der Art und mhm. da hat Amazon selber auch klar gemacht, das hier ist quasi äh, Interessenweiterverkauf, während das andere, nehme ich an, einfach äh, eine Intelligenz aus dem Amazon-System ist. Leute, die halt ja, Children of Bottom interessiert, interessiert halt vielleicht auch Band X und Y. Mhm. Ähm, sagt das aber kann nichts? sehr gut sein. Ah, okay.
1: Aber das, da muss ich ganz ehrlich sein, dass, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, nee, gut. Ja,
0: fiel mir erst gestern auf und ich dachte, oh, okay. Ist ja auch quasi eine, eine Art Google-Anzeige. Ne? In dem eigenen Google-Universum kriegst du halt Anzeigen für andere Sachen, die Google, wohin dich Google schicken kann, gezeigt und im Amazon-Universum kriegst du halt eben scheinbar auch sowas wie Produktanzeigen gezeigt.
1: Ich fand, ich finde das sowieso mega gruselig. Ich meine, jetzt stelle ich mich wahrscheinlich total als der Noob dahin, aber mein Chef hat mir letztens einen Link geschickt, ich weiß gar nicht mehr was das war und der also ich hatte die mails noch nicht wieder abgerufen und bevor der schon in meinem postfach war ist klar ist der ja schon auf meinem auf dem server und so weiter aber mhm. ähm, da war ich dann in amazon drin und ich habe sofort werbung für dieses ding bekommen das finde ich so gruselig obwohl ich das auch, ich habe den link noch nicht mal aufgemacht gehabt oder noch nicht mal die mail geöffnet und trotzdem hat er das sofort drin das ist ach der gläserne mensch Hui. Äh,
0: war das gmail
1: nein das war Outlook.
0: Das, äh, ich meine aber dein Account, war das ein Gmail-Account oder so ein eigener Server? Eigener Server. Das ist aber spannend. Aber äh, heißt das dein, ähm, bist du denn irgendwie auf Amazon mit deinem Chef verknüpft? Nee. Also es kam nicht über seine Wunschliste oder irgendwie, dass er Verkäufer da ist oder was weiß ich? Äh. Nee.
1: nee. Okay. Also ich glaube, er war schon eingeloggt mit seinem Kundenaccount oder so. Mhm ich weiß gar nicht, ob ich eingeloggt war.
0: Also irgendwie sowas muss es ja gegeben Eigentlich haben. Eigentlich
1: schon, ne? Aber ja. also tatsächlich ist ja so, so, ein, so ein Vertrieb hat ja auch einen eigenen Zugang und so, wo du deine Produkte und so organisieren kannst und mhm. so. Und darüber hätte ich mir das dann erklären können, wir beide im gleichen Account eingeloggt, sondern ja. so war ja. nicht so. Ich habe ja seine Zugangsdaten nicht für seinen Amazon-Account Ja. oder so und also das fand ich schon... <lacht>
0: creepy. Ja, ja,
1: richtig. Richtig creepy. Naja, egal. <lacht> der gläserne Mensch, wir können sowieso nicht mehr aufhalten.
0: Ja. Trade-Marketing?
1: Ist eigentlich, weil ich es richtig verstanden habe, aus der Literatur und äh, so, dann, dann glaube ich, ist es eigentlich das Gleiche. Es ist nur eine andere Bezeichnung. Also so ah, Handelsmarketing okay. ist es ja im Prinzip. und Also Sales-Marketing, Handelsmarketing, Verkaufsmarketing. Klar. Ich, ich glaube, es ist... ist
0: Okay, geraten hätte ich jetzt gesagt Sales, also so Point of Sale ist halt B2C, also Business to Customer, zum Endkunden hin. Und Trade Marketing riecht für mich jetzt so ein bisschen nach B2B, also Business to Business. Das wäre dann eher zwischen Vertrieb und Mediamarkt oder so, aber ich kann da total falsch liegen. Es hätte nur so für mich so geklungen. Äh, genau, wer uns da Feedback drauf schicken möchte, weil das besser weiß, ähm, kann er gerne tun. Wir werden am Ende der Sendung äh, natürlich nochmal alle Kontakte aufzählen. Äh,
1: also. Ich tue das einfach mal nach und da können wir das im Follow-up zur nächsten Sendung nochmal so. ähm, kurz sagen. Unsere so mhm. so Wissenslücken schön stopfen. Okay. Warte mal.
0: Cool. Wir lernen mal. ja beide an unserer eigenen Sendung.
1: <lacht> Was?
0: Ja, wir lernen beide an unserer eigenen Sendung. Das ist äh, das Beste an der ganzen Sache.
1: Ja, ist doch gut. <lacht> ja,
0: genau. Okay, ähm, ich habe hier noch bei deinen Punkten, die du bei Vertrieb und Digitalvertrieb stehen hast, äh, den Vertriebsvertrag. Aber das Thema Digitalvertrieb selber ist ja eigentlich auch noch ein Punkt. Mhm. Womit möchtest du anfangen?
1: Also, Vertriebsvertrag mh, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir darauf so explizit eingehen müssen, also können wir natürlich machen, aber äh, ist im Prinzip natürlich ähnlich aufgebaut wie jeder andere Vertrag in dem Bereich auch. Also es ist natürlich, welche Rechte werden übertragen, für wie lange, äh, in welchen Territorien, welche Partnervertriebe sind mit eingebunden, ähm, wie ist die Beteiligung, also wie ist die Vertriebsmarge äh, und, und gibt es, ja, wie sind die Verlängerungsbedingungen oder solche Sachen. Also das sind im Prinzip ähnliche Punkte wie in, in einem Lizenzvertrag auch. Mhm.
0: Finde ich aber spannend. Äh, mich wundert, dass man überhaupt sowas wie eine zeitliche Beschränkung reinbastelt.
1: Also das gibt es tatsächlich sehr viele Parallelen zum, zum Künstlervertrag, weil ähm, je größer ein Label ist und je mehr ein Vertrieb gerne ein Label haben möchte, desto höher ist natürlich das Angebot, was sie machen. Also, wenn du so ein großes Indie-Label bist, was viele große Künstler hat und wo du als Vertrieb genau weißt, okay, mit dem kann ich so und so ein, solche und solche Einnahmen im Jahr kalkulieren. Weil mhm. ich weiß, wie viele so VÖ-Pläne oder so, also Veröffentlichungspläne für die, fürs nächste Jahr oder so, die stehen ja auch immer schon relativ weit im Voraus. Und wenn du dann weißt, was dann in, in den nächsten ein, zwei Jahren so ansteht, quasi wieder an, an, an Veröffentlichungen, dann kannst du ja einigermaßen kalkulieren, du kannst dir Verkaufszahlen nachgucken und solche Sachen und dann kannst mhm. du ja einigermaßen wissen, ähm, wie viel verdienst du mit so einem Label und je nachdem, wenn das sich um hohe Summen handelt, dann gibt es natürlich viele Vertriebe, die irgendwie äh, Angebote machen und womit kannst du ein Angebot machen, klar kannst du irgendwie deine Marge runtergehen oder mhm. so, aber Ne? Mit Speck fängt man Mäuse.
0: <lacht> ich bin da, glaube ich, so jetzt auch dann, die Musikersicht ist, okay, da bin ich sowieso ja nicht so drin. Ich finde interessant zu wissen, oder ich werde das ja selber nie abschließen wahrscheinlich. Ne? Also ist ja für Label interessant. Und wenn es für eine Band interessant ist, glaube ich, hat man viel Expertise um sich rum. <lacht> da hat man schon viel Erfahrung. Also ich nehme mal ganz stark an, dass die nicht jede kleine Band in einen Vertriebsvertrag äh, mit denen einen Vertriebsvertrag machen wollen. Sondern dass da wahrscheinlich Mindesteinheiten über den Tisch gehen müssen, bevor das überhaupt interessant ist für einen Vertrieb.
1: Die Verhandlungspartner oder so, wenn die sich einfach grün sind, so, sagt man das so, ähm, und derjenige, der das entscheidet, ähm, total begeistert ist von dem Künstler und sagt: Okay, der, der ist vielleicht keine Plattenfirma oder will vielleicht auch keine Plattenfirma oder wie auch immer, und der hat ein starkes Promoteam um sich rum aufgebaut. Ähm, warum nicht? Also, selbst. Also das ist ein Aufbauthema.
0: Mhm. Also Vertriebe machen Künstler Aufbauthemen?
1: Kann durchaus auch sein, klar. Also das ist dann wieder so eine Sache, ähm, will der Künstler ähm, oder hat der Künstler ähm, quasi sich selber, weil er rührig ist und weil er ne, viele in der Szene unterwegs ist und viele mhm. Leute kennt und so, hat er sich sein eigenes kleines ähm, ich sag mal Management-Pool aufgebaut mit Promotern drumherum, die alle begeistert sind davon. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Sache. Begeisterung trägt ja unglaublich viel. Und es ist ja immer ein Unterschied, ob du zu einer Promo Agentur gehst und sagst, Hier, ich steck dir ja ein paar tausend Euro auf den Tisch und mach mal. Oder jemand, der einfach total begeistert ist von denen, der macht dann auch mal ein bisschen mehr, als er eigentlich müsste.
2: Mhm.
1: Und wenn du das geschafft hast und so ein Team um dich herum hast und dann noch einen Vertriebspartner findest, der sagt, ich finde das auch geil und ich brenne auch dafür und ich glaube, dass das wirklich groß werden kann. Klar, dann, dann werden die natürlich auch alle Kräfte, die sie irgendwie ähm, haben, irgendwie äh, bündeln und versuchen, dieses Thema wirklich groß zu machen.
0: Aus der Sicht, und, des, Ver ja. also aus der Sicht des Vertriebes heißt es ja, ähm, das Thema ist für uns in dem Moment interessant, wo wir es auch verbreiten können, denn wir sind für Verbreitung zuständig. Also genau. ein Thema, was sich nicht verbreiten lässt oder was keine Breite erreicht. Also jemand, der in Köln total bekannt ist, aber nur in Köln. Ähm, da braucht man ja eigentlich nicht zu jemandem gehen, der dir das deutschlandweit verteilen kann, weil es irgendwo hinzustellen, wo niemand im Regal danach suchen wird, ist ja sinnlos.
1: Genau. Ja. Und da kommt dann natürlich wieder das Sales-Marketing. Ja. <lacht> in Verbindung natürlich mit einem eventuell bestehenden äh, Promotion-Netzwerk. Also mhm. Das beste Sales-Marketing, also Point-of-Sale-Marketing bringt dir ja nichts, wenn der, der Käufer vorher ähm, nicht schon mal zumindest davon gehört hat. Mhm. So, weil also Ich kann jetzt ja nur für mich selber sprechen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in einen Mediamarkt gehe und ich sehe plötzlich einen Pappaufsteller von irgendeinem Künstler, ja. so, aber ich weiß überhaupt nicht, wer das ist und lese da vielleicht noch einen Namen zu oder so, dann komme ich nicht, also dann sehe ich das und denke mir so, ja, sieht ganz cool aus und dann gehe ich weiter und gehe meine Kopfhörer kaufen oder so. Mhm. Aber so, ich habe ja keinen Bezug dazu. Aber wenn ich vorher ja. vielleicht schon mal eine Zeitschrift davon gelesen habe oder auf irgendeinem Blog oder bei YouTube was gesehen habe oder so, dann erinnert man es sich wieder ran und dann verknüpft das, das Gehirn das irgendwie wieder. Und dann äh, denke ich vielleicht mal drüber nach, mir das Album mal an dieser Hörstation anzuhören. Ja. Aber das ja. mache ich ja nicht, wenn ich nicht schon vorher irgendwie ähm, zumindest ein bisschen was davon gehört habe.
0: Ja, finde ich nachvollziehbar.
1: Ich wüsste zum Beispiel nicht, ich habe heute äh, per Zufall ähm, war ich bei YouTube unterwegs und habe ein Video gesehen von Taylor Swift. Mhm. Taylor Swift habe ich, glaube ich, seit, ich glaube, drei Jahren nicht mehr gehört. Und dann... Ähm, sah das Video erstmal ganz interessant aus und habe ich das angeklickt und mir das angeguckt und dachte so, krass, das ist ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. <lacht> <lacht> also es war sogar sehr witzig, das Video. Wie hieß das? Shake it off oder so? will ich auch mal in die Show-Notes posten, das soll ich genau. mal gesehen haben, das ist wirklich cool. Okay. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, also habe ich das Video gesehen und wenn ich jetzt zum Media -Markt gehen würde und da steht ein Pappaufsteller von der Ische rum und da ist dann, keine Ahnung... Äh, keine Ahnung, hängen irgendwie Poster im, äh, im Laden oder so, dann würde ich denken, okay, das Album, das höre ich mir jetzt zumindest an dieser Hörstation mal an, vielleicht ist das ganz cool. Und vielleicht würde ich mir da so ganz Taylor Swift Album kaufen, wobei, mhm. eigentlich bezweifle ich das, aber eventuell vielleicht ja doch.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, mhm. also ich hätte jetzt so ein über... Also, sag ich mal, so eine Vorstellung, welche Zahnrädchen zusammenkommen müssen, äh, damit wer in diesem ganzen Karussell Interesse daran hat, mit wem zu arbeiten. Ähm, das das wäre so der Überblick, der mich jetzt auch so von Anfang an interessiert hat. Ab, äh, mhm. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, okay, ach, Vertriebe können auch selber und dann ohne Plattenfirma und so, ja, okay, aber dann muss da ja schon einiges passiert sein, damit sich der Pappaufsteller für die überhaupt lohnt, da hinzustellen. Ja. Genau, wenn ich halt jetzt wüsste, ich bin zufällig, ich sag mal, ich habe jetzt eine Band, aber ich bin bekannt, weil ich Fernsehmoderator bin oder sowas, ne? das mhm. heißt, ich habe einfach Verbreitung per se, ähm, dann ist mein Gespräch mit dem Vertrieb sicherlich ein anderes. Ähm, wenn ich als denke, wenn mich keiner kennt. Als wenn mich keiner kennt, genau. Klar. Dann würde sogar der, also wenn der Vertriebschef mein Nachbar ist und mich total nett findet und meine Band ganz dufte, auch dann wird er wissen, er kann es wahrscheinlich nur begrenzt in den Markt drücken. Genau wie du sagst, er kann einen Pappaufsteller hinstellen. Er könnte Geld dafür in die Hand nehmen oder wir machen es gemeinsam. Aber auch dann wirst du einfach nur einer unter fünf Pappaufstellern sein.
1: Genau. Ja. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema... Äh, Medienpräsenz, also mhm. klar, jemand, der wirklich permanent in den Medien ist, Wenn ich mein, wer, keine Ahnung, wenn jetzt so eine taf moderatorin oder so, wenn die jetzt anfangen würde, nehm, oder nimm ihr hier so, wie hieß sie denn jeder Katzenberger? Mhm. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass die Frau wirklich singen kann, aber die Single hat sich, glaube ich, auch verkauft, so obwohl, also, weiß ich nicht, die Frau würde man im Leben nicht mit Musik irgendwie in Verbindung bringen. Aber dadurch, dass sie ständig auch im Fernsehen rumturt oder so, kennt die halt jeder, der Fernsehen guckt.
2: Mhm.
1: So, und dann ist man vielleicht neugierig und klickt das Video halt mal an. Und dann zack, hat sie 20 Millionen äh, Klicks auf YouTube. Ich weiß nicht, ob sie 20 Millionen Klicks ja. hat. Ich habe das Video nicht gesehen. <lacht>
0: ich wusste nicht, dass sie ein Video hat und singt.
1: Also, ich habe mal irgendwie mitbekommen, ja. dass sie, ähm, dass sie, äh, ein, eine Single gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie ein ganzes Album gemacht hat. Glaube ich nicht. Ja, oder Paris Hilton.
0: Okay, ja. Ne? Okay. Also, <lacht> <lacht> oh, shit.
1: Leute, die man eigentlich niemals mit Musik äh, in ja. Verbindung bringen würde. Aber die schaffen es natürlich auch irgendwie ein Label zu finden, das dass das irgendwie macht, weil da ne, musst du nur Namen draufschreiben, schreiben. Die Leute werden ja. schon neugierig. David so.
0: Hasselhoff. Ja.
1: Okay, jetzt sinkt das Niveau aber wirklich.
0: Genau, nee, aber E-Mails bitte an Carina. Es, ich habe niemanden beleidigen wollen.
1: Was? <lacht> Was? Vor
0: allem, also, äh, weil das
1: Niveau ja nicht schon im Keller war, als ich Paris Hilton erwähnt habe.
0: <lacht> oh. Ähm, ja.
1: Okay, ich finde, wir heben das Niveau ein bisschen und gehen äh, mal auf, den, auf das Thema Digital, geht.
0: Ja. Da habe ich ja jetzt wenigstens auch schon mal einen Fuß im kalten Wasser. Ja, Erfangen dann erzähl
1: doch mal, was du da so...
0: <lacht> auch... Digitalvertrieb, ja, ich erwähnte schon mal, wir haben dieses, äh, dieses Wahnsinnsprojekt des Gangnam Style Cover Songs und Schrägstrich Videos gemacht. Und ähm, dann ging es halt auch darum, dass wir, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, halt gelernt haben, dass man das nicht einfach umsonst online stellen kann und ähm, dann keiner verletzt wird sozusagen, sondern dass genau das Gegenteil der Fall ist dass alle Beteiligten, also Sai, seine Plattenfirma, sein Verlag, was weiß ich, alle haben Interesse daran, dass wenn sowas passiert, sie es a erlauben natürlich und b, dass sie daran partizipieren. Mhm. Und ähm, es war jetzt nie ähm, unser Vorhaben, das als physisches Produkt rauszubringen, so eine Single mit einem Gangnam Style Metal Video, äh, entschuldige, äh, Song. Mhm. Das Video ist tatsächlich bei der Single dabei, aber äh, jetzt nur digital. Sondern es war halt dieses, okay, nachdem wir alle Rechte und Erlaubnisse und sonst was hatten, ist es ja so, dass die GEMA zum Beispiel, ist ja nicht unerheblich bei den Verkäufen, äh, die bekommt halt sei Weil der Originalkünstler von dem Song ist immer noch sei und nicht wir. Ja. Das ne, muss man ja erstmal so lernen. so Ich denke, ich habe doch das Lied gemacht. Ja, nee. Nee. <lacht> genau, also ähm, und das ist dann auch genau das, was dabei herausgekommen ist, nämlich ein digitaler Vertriebsvertrag. Das bedeutet, wir wollten mit dem Song... Also alle möchten gerne, dass wir den Song verkaufen, damit jeder von dem Verkauf einen Teil bekommen kann, auch sei, auch seine Plattenfirma und so weiter. Mhm. Dafür muss es ja erstmal irgendwie verkauft werden. Und das läuft dann halt in den üblichen Kanälen nicht über unsere Bandcamp-Seite oder sowas, sondern zum Beispiel über iTunes. Also iTunes ist sicherlich mit, lass mich nicht lügen, 90% oder so der größte Player im Digitalverkaufsmarkt. Mhm. Ähm, so, also es ist natürlich dann gleichzeitig in all diesen Läden, aber um iTunes geht es faktisch. Und dann ist also dieser Song, ähm, wird dann über einen Digitalvertrieb, ne? wir haben einen gefunden, wir haben mit denen einen Vertrag gemacht, dass die das für uns übernehmen, das bei all diesen Läden weltweit reinzustellen. Ähm, und da kann ich gleich mal was zum Prozedere vielleicht sagen, ist für Musiker nicht uninteressant. Wie heißt ähm, er dann, der
1: der Vertrieb?
0: Ähm, also das ist Klangspeicher at jimmy also die hießen früher Gojimmy, ist in Hamburg, die haben auch ein Label, äh, kann ich auch mal den, warte mal, die haben ihre URL geändert, weil sie ihren Namen verkürzt haben, jimmy.com, das schreibt sich mit Doppel M und Doppel E, ich schick dir das, so, und ähm, genau, da gibt es halt, ähm, dieser Klangspeicher ist quasi ein, jetzt sage ich bestimmt irgendwas Falsches, wenn ich jetzt sage Sublabel oder so, wir haben ja keinen Labelvertrag. Also äh, Musikverlag ist das ähm, und bei denen ist es wohl so geregelt, dass ähm, wenn Klangspeicher, es war jetzt unser Partner, also wenn die dann sagen, okay, könnt ihr das bei uns äh, für uns bitte vertrieblich da einleiten, dann äh, kümmern die sich halt darum. Also das heißt eigentlich sind es Jimmy und die ähm, haben dann mit uns, also die kriegen halt einen Anteil von den Verkäufen, einfach weil sie die vertriebliche Arbeit übernehmen und äh, an welchem größeren Vertrieb die jetzt wieder dranhängen könnte sogar Soul Food sein, aber will ich tatsächlich habe ich es einfach vergessen es steht natürlich in Verträgen drin, aber es ist zwei Jahre her mhm. ähm, die kümmern sich aber halt für uns darum ähm, um all diese Details also dass die richtigen Dateien mit der genau richtigen ähm, normierten Benennung und ähm, das Booklet im richtigen Format und all dieser ganze Kram zu den richtigen Leuten kommt ähm, dass das in den richtigen äh, digitalen Listen auftaucht, äh, dass dieser, wie heißt der Code? Jeder Song hat ja diesen individuellen Code mit dieser Fibucsack. UPC. Achso,
1: ISRC-Code meinst du? Ja
0: genau, ISRC-Code, also sowas, dass ähm, jeder Song seine individuelle, ähm, eindeutig identifizierbare Nummer erhält sozusagen, also ne, das muss man ja auch alles erstmal irgendwie besorgen und da reinkodieren und diesen ganzen Kram. Mhm. Darum kümmern die sich und auch um die Abrechnung dieser halbjährlichen, von denen du schon gesprochen hast. Also kriegen ja. wir halt eine Mail mit einem PDF jedes halbe Jahr, wo dann halt drinsteht, in Japan haben 42 Leute an dem Tag den Song gekauft ähm, oder zum Beispiel, es wurde bei Spotify gestreamt und auch wie viel Geld das gebracht hat und wie viel Anteil dann unser ist. Ja. An der Stelle äh, zur allgemeinen Spotify-Diskussion, es ist sehr betrüblich zu sehen, wenn du siehst als Musiker, dass dann, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel diese 42 Leute deinen Dings per Spotify gestreamt haben und der Anteil an Geld, der da rauskommt, ist 0,00 Euro. Ja. Und das ist dann, ne, manchmal sind es 0,00013, wird aber dann halt gerundet, ist trotzdem 0. Mhm. Das ist, da haben halt viele Leute deinen Song gehört. Äh, leider wird dann nicht genau erklärt, haben die den vielleicht nur drei Sekunden gehört, wie kommen die manchmal auf diese unterschiedlichen Zahlen und so weiter weiß ich nicht, wüsste ich aber gern, ähm, ist nur generell so, dass, ja, wenn ich also sehe, was an Geld zurückkommt, ist es halt absolut ganz klar so, dass irgendwas im über 90%-Bereich ganz eindeutig iTunes ist, irgendwas im einprozentigen gar nichts-Bereich ist Spotify, egal wie groß das zu sein scheint, ähm, und der ganze Rest teilt sich dann irgendwie in, ja, so, ne, Online-Amazon, äh, so andere MP3-Verkäufe auf. ja. So.
1: Ja, diese Spotify-Diskussion ist natürlich äh, ähm, ja <lacht> man ist sehr zwiegespalten natürlich, was, was äh, Spotify angeht. Ähm, ich persönlich ähm, versuche Spotify immer so ein bisschen als ähm, ja, Promotion-Plattform auch zu sehen. Weil alles andere, also es ist noch keine nennenswerte Verkaufsplattform. Ähm, also wenn man sich jetzt Schweden anguckt oder so, in Schweden ist es natürlich klar, dass es entstanden Und da hat Spotify so den, den, ähm, den physischen Markt ziemlich krass verdrängt. So. Also ähm, da hat, glaube ich, jeder Zweite Spotify-Account in Schweden. Und da haben auch die meisten Leute diesen Bezahl-Account für 10 Euro im Monat. Ja. Und das ist natürlich in anderen Ländern noch gar nicht so. Also es, ist, es wächst stetig. Ähm, es gibt ja auch jedes Jahr diesen ähm, Digital Music Report vom Bundesverband der Musikindustrie.
2: Mhm.
1: Und ähm, da sieht man schon jedes Jahr, dass die Zahlen durchaus steigen und dass immer mehr Leute das machen, also ne, auch den Zahlaccount nutzen. Äh, aber es ist natürlich noch wirklich sehr, sehr klein. Aber was ich total spannend finde, ist tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, der Durchschnittsmusikkäufer äh, gibt im Jahr, ich glaube, 58 Euro für Musik aus.
2: Mhm. Physisch das sind sozusagen oder insgesamt? Ja, also insgesamt. Mhm. Ähm,
1: das sind, wenn man es jetzt mal auf physische äh, CDs runterbricht, sind das vielleicht das sind eine Handvoll CDs. Mhm. So, ähm, Wenn du so ein, so ein Premium-Account bei Spotify hast, dann zahlst du ja 10 Euro im Monat. Hm. Und das sind 120 Euro im Jahr. Hm. Das heißt, das Doppelte von dem, was der durchschnittliche Musikkäufer ähm, ausgibt, ist das, was du ausgibst, wenn du so einen Premium-Account hast. Und mal auf den einzelnen User runtergerechnet, ist das ja viel mehr Geld. Nur natürlich sind die sind die Anteile, die ausgeschüttet werden, weil sie auf einzelne Songs natürlich runtergebrochen werden, sehr viel geringer. So, Weil klar, wenn du dir ein Album kaufst, das kaufst du dir einmal. Mhm. Und das hast du dann. Das kannst du zu Hause immer wieder hören. Ähm, und das hatte tatsächlich mal jemand von Spotify gesagt. Das ist natürlich eine, eine Rechnung, die erst in, in, keine Ahnung wie viel zehn Jahr, Jahrzehnten irgendwie aufgehen wird jedes Mal, wenn du einen Song hörst, wird das wieder neu aufgerechnet, also da fließt wieder neu Geld. Das ist natürlich ein sehr, sehr minimaler Betrag, wie du ja auch schon gesagt hast. Aber wenn man das mal auf die Jahre aufrechnen würde, so 20, 30 Jahre oder so, ähm, und das immer, also permanent steigt und immer mehr Leute sich so einen Account holen, und das ist ja tatsächlich auch das Ziel von, von solchen Streaming-Portalen, ähm, dann kommt auf Dauer immer mehr Geld rein, weil immer wieder Geld fließt und nicht nur einmalig.
0: Ja, mein Eindruck von den Listen, die ich da bekomme, ist aber halt, okay, die runden aber jeden einzelnen Kauf. Und wenn das nicht auf einen Cent hochgerundet wird, dann wird das halt null. Das heißt, da kann ich so viele Jahre warten, wie ich will. Da kommt nie wirklich ess essentiell Geld zusammen. Ja,
1: null 0 mal null 0 ist null. Ne?
0: Ja, und außerdem, was man noch wissen muss, ich meine, Schweden hat eine unfassbar gute Infrastruktur, was Internet angeht, auch mobiles, also 4G. Ja. Also LTE in Deutschland ist die Vermarktung, also schnelles, mobiles Internet und Glasfaser, das muss man jetzt einmal schön über Schweden wissen, die haben halt, so wie wir Autobahnen bauen, haben die halt einmal vom Staat aus gesagt, Internet ist die wichtige Zukunft, wir verlegen Backbones durchs ganze Land, auch nach da oben rechts, wo halt kaum jemand wohnt und, das, und alle anderen Firmen, die uns Internet im Land vermarkten wollen, können sich da jetzt quasi dranhängen. Das heißt ja. aber faktisch, es liegt überall immer schnelles Internet. Und du hast halt im letzten Wald noch LTE. Hier, in, ja. ne, hier kannst du ja teilweise in Berlin noch kein DSL kriegen. Das, ja, ist, ja, ähm, also so, das heißt, die haben eine gewisse Infrastruktur, was das angeht, obwohl sie relativ wenige Einwohner haben. Äh, und was, noch, was man auch noch wissen sollte über Spotify, die haben bis heute noch keinen Cent Geld verdient. Ja, das ist das alles, ne, wie heißt das, Venture Capital Money. Die verbrennen ja. zurzeit nur Geld. Nur Geld. Mhm. Genau. Und das ist ja sowas, ja... Ähm, was mir noch einfiel, irgendwann in, irgendwo in, ich glaube, Kanada oder so, jemand hat mal sowas vorgeschlagen, mh, im Prinzip eine Flatrate für den gesamten Kunstkonsummarkt einzuführen. Das heißt, ne, das ist ja die Idee mhm. bei dem Streaming-Service, so ich zahle jetzt einmal einen Betrag X, aber eben nicht nur für Musik bei Spotify, das schließt ja auch nur Künstler ein, die bei Spotify zu hören sind, sondern so für alles, Videos also alles, man würde quasi auf deinen Internetbetrag einfach eine gewisse Summe x zahlen und dann kannst du konsumieren was du willst, wann du willst das wäre, ähm, also das Schwierige ist natürlich, wie zur Hölle verteilst du das ne? das ist ja unmöglich yeah. eigentlich da müsstest du, ja, da merkst du schon mit der GEMA, wie kompliziert das ist Google einigt sich seit Jahren mit der GEMA nicht und ähm, da, da sind wir nur in einem Land und da reden wir nur von Videos auf einer Plattform ja. Also die grundsätzliche Idee ähm, finde ich aber interessant, muss ich sagen, auch als Künstler. Also so einfach, man nimmt den Leuten doch die Hürden weg zu konsumieren, dann konsumieren sie logischerweise mehr. Ähm, und so warum, also das ist ja dieses Typische, bei Computerspielen kennt man das schon oder bei Serien, ähm, eigentlich möchte ich gerne Breaking Bad an dem Abend auf Englisch sehen, wo es in Amerika rauskommt, aber sogar wenn ich Leute mit Geld bewerfe, geben sie mir nicht die Möglichkeit. Mhm. Ne, ich muss Wochen warten, ich muss es vielleicht auf Deutsch gucken, ich muss es, also es ist, wenn ich einfach, nehmt einfach mein Geld, aber lasst mich konsumieren, ist unglaublich schwer. Früher haben Leute Computerspiele gekauft, ich habe jetzt leider, es gab da eins, das war ganz bekannt dafür, der Kopierschutz war so schwierig, dass die meisten braven Käufer Riesenprobleme hatten, das Spiel zu spielen, sodass die Leute sich die Cracks installiert haben, weil das am ersten Abend sofort sauber lief, ohne CD im Laufwerk, ohne Internetverbindung haben zu müssen, ohne all diesen Mist, was die Server haben, nicht funktioniert. Also ein Kram. Ne, ja. Das heißt, so die Illegalen waren quasi, hatten eine saubere Spielexperience und die, die es gekauft haben, hatten Stress. Und das ist äh, iTunes hat versucht, das zu durchbrechen. Das war ja die Idee. So, du ja. kaufst ganz simpel, es läuft auf all deinen Geräten, alles ist easy wir sind natürlich noch lange nicht da. Und Spotify von der Grundidee her ist durchaus natürlich ein Schritt in die Richtung.
1: Ja, absolut. Tatsache. Ja, <lacht> du, ja das ist ein spannendes Thema. Ja, warst du
0: nicht mal auf so einem Event, hast du das erzählt, wo die Spotify-Leute selber erzählt haben, also so Marketing für sich selber gemacht haben, so wie das aus ihrer Sicht ist?
1: Ja, doch, weil ich Natürlich, also die sind ja oft auf irgendwelchen Panels oder so und, oder Keynotes okay. und sprechen da. Und ähm, die haben natürlich immer mit den gleichen Fragen zu kämpfen. So. Und die wissen ja auch selber, ähm, dass also vor allem Musiker nicht, äh, nicht gerade begeistert davon sind, wenn sie ihre Abrechnung sehen. Ähm, mhm. Was sagen die dazu? Das, was ich gerade gesagt habe, das mit diesem, also äh, das war tatsächlich ein Kernargument. Ähm, was natürlich sofort von Leuten, die die gern Geld sehen wollen oder die die halt sagen, ja, aber das, das wiegt ja das, was wir verloren haben, dadurch, dass wir das physisch nicht mehr verkaufen oder auch äh, als Downloads nicht mehr verkaufen, das wiegt das ja nicht auf. Also uns bleibt nee. einfach eine Lücke.
0: So. Ja, wenn du, wenn du einen Dauer Hit hast, dann vielleicht schon. Aber sowas wie Gangnam Style ist ein Jahr lang interessant und ein Cover von Gangnam Style ist ein halbes Jahr lang interessant, oder? So. Ja.
1: Ja, ja, genau. Da, da wird
0: in zehn Jahren nichts kommen. Das ist einfach falsch.
1: Aber tatsächlich war das so mehr oder weniger das Argument, was die gebracht haben, ähm, was ich eben gesagt habe, nämlich diese permanente, dieser permanente Konsum, der immer wieder auftaucht und so. Nur natürlich kannst du dir das jetzt überhaupt nicht vorstellen, wenn du da sitzt. Und du weißt, wie deine Abrechnungen aussehen und du kennst die Zahlen. Und dann steht mhm. da jemand und sagt dir, ja, wieso in zehn Jahren oder so ähm, hat sich das alles, ist das alles so groß geworden, dann sind die Zahlen ja ganz anders. Nur das ist natürlich für dich in dem Moment so, klingt das für dich irgendwie nach Ausrede oder so, weil du willst ja Ergebnis sehen. Und in dem Moment siehst du sie einfach noch nicht. Mhm. Und so, also so richtig zufriedenstellend sind die Antworten nicht, die die haben. Also. Die sehen sich ja auch gerne als ähm, Künstlerförderer und äh, so. Also die, die ähm, haben ja tatsächlich auch äh, ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland jetzt schon ausgerollt wurde, aber auf jeden Fall in, den, ähm, in, in Schweden ist es schon aktiv und in den USA, ähm, äh, ein, ein Künstlerförderungsprogramm äh, quasi. Also sie picken sich einen Künstler, den sie tatsächlich sehr stark promoten und äh, also auch Newcomer, so, die sie wirklich sehr stark ähm, fördern und, und ähm, mit ihren Mitteln halt bekannt machen. Spotify hat natürlich schon eine ziemlich krasse Reichweite, das muss man ja, ja auch mal sagen. So. Das ist
0: doch ein, ja.
1: und deswegen, dachte, Das ist
0: doch ein Feigenblatt. Also, wow, ein Künstler wird gefördert und wenn es 10 sind und wenn es 100 sind. Aber ist das die, die generelle Lösung? Ne? Ist, <lacht> da sehe ich da halt nicht. Es ist so. Hm.
1: Ich glaube eher, dass das dass man es das als also Spotify allein als die Lösung zu sehen, ist, glaube ich, auch nicht machbar so, weil, wenn man sich den, das Volumen des, des deutschen Musikmarktes anguckt, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, müsste man auch nochmal nachgucken. Wie soll denn ein, ein Streaming-Portal alleine das auffangen? Das geht ja gar nicht. Also, ne, wie, wie groß müsste das sein? Da müssten ja mindestens alle Leute in Deutschland einen Premium-Account haben und selbst dann wird es ja niemals aufgefangen werden. So.
0: Ähm Muss ja nicht mal Premium sein. Ich meine, die anderen zahlen ja über die Werbung. Also ne ich höre mir Werbung an, dann zahlt ja der Werbekunde meinen Anteil. Das ist ja okay. Aber also die Anteile, ja die ja
1: die ja ausgeschüttet werden von äh, Accounts, die durch Werbung finanziert werden und Accounts, die bezahlt werden, sind ja unterschiedlich. Also mhm. für jeden, Warum jeden Stream, der über Premium läuft, kriegst du mehr Geld als über einen werbefinanzierten Account.
0: Das heißt, dass sie das Geschäftsrisiko, was sie selber aufbauen, als auf mich als Künstler abladen. Was kann ich denn dafür, ob irgendjemand über Werbung hört oder, oder nicht?
1: Sie wollen halt im Prinzip den äh, Konsumenten, mh, also es ist ja so, wenn du bei Spotify so einen so ähm, werbefinanzierten Account hast, dann ähm, ist der dein, dein, kannst du ja nur zehn Stunden im Monat irgendwie äh, hören. Okay. und dann wird das ja gedeckelt also danach kannst du dann den Monat über nichts mehr hören und damit wollen sie ja quasi dem äh, den Konsumenten in den Bezahlaccount drücken klar so ist ja Aber warum kriege ich, ich als Künstler
0: ne? weniger Geld weil, also es ist doch deren Geschäftsidee und Risiko und ich habe doch keine andere Leistung gebracht finde ich halt ne sind viele solcher Gedanken wo ich so denke warum trage ich deren Risiko mit da hat sich also jemand zehn Stunden meine Platte angehört und ich kriege weniger Geld, als wenn der bei denen einen Vertrag macht. Ich trage also deren Geschäftsrisiko mit.
1: Wahrscheinlich, weil durch die Werbekunden weniger Geld reinkommt, als durch ja, die Bezahlkunden.
0: Bestimmt. Ist aber Spotifys Problem, nicht meins. Würde ich jetzt so argumentieren. Ne? Das ist so, ich bin da halt richtig kritisch, was das Thema angeht, weil ich einfach diese Zahlen gesehen habe. Und wenn da so oft ein untereinander 0,00 steht, aber jemand hat meine Ware konsumiert dann mache ich da halt ein sehr großes Fragezeichen dran. Und ich weiß, dass sich eben nicht über die Jahre irgendwas kumuliert, weil das Thema halt einfach nicht jahrelang interessant ist. Also ein mhm. Dieter bohlen katalog mag ja interessant sein, aber eben wie viele Dieter Bohlens gibt es auf der Welt? Und war das nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht sicher, ähm, hat nicht Lady Gaga da mal irgendwas publik gemacht, dass sie irgendwie 200 Dollar von Spotify oder war es Madonna oder so, also irgend so ein Schwergewicht, da ging auf jeden Fall mal was durchs Netz, Will ich jetzt nicht beschwören. Ich meine, das war keine Ente. Also da ging es um, einer dieser Riesenschwergewichte hat mal ähm, Zahlen Ach, veröffentlicht ja. und das waren 200 Dollar oder sowas. Von ja, allen ich mein, Plays kumuliert. Also so, ja. was? Und ab dann erzählt mir niemand mehr was über, ähm, weißt du, dass da kein Geld verloren geht. Da kann genau, du es wirklich nur noch als das, Promo äh, sehen und sonst als gar nichts mehr.
1: Ja, Tatsache. Aber das ist, also wenn du dir vorstellst, dass du selbst so ein, also Nehmen wir jetzt mal an, es wäre Lady Gaga gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Mm. Ich habe das auch mitbekommen. Es ist ja auch schon, ein Jahr, also zwei Jahre her oder so, dass ja, kann das irgendwie sein, bekannt ne? war. Ähm, wenn selbst so ein Künstler nur ein paar hundert Dollar davon dafür kriegt, ähm, was macht dann eine Band wie was weiß ich, ja wie ihr oder ja, ne, genau. auch jemand, der ein bisschen größer ist, also der so äh, im Bereich 50.000 Platten weltweit verkauft oder so? Ähm, das ist ein Witz, natürlich. So, und das war halt der, der Grund, warum ich so für mich gesagt habe, okay, ähm, so nennenswerte Erlöse wirst du da erstmal die nächsten Jahre nicht daraus bekommen, also nutze ich das für meine Künstler oder ich sehe es dann halt als Promo-Plattform. So Und natürlich ähm, gibt es dann auch noch diese Diskussion darüber, ähm, nimmt Spotify den äh, dann nennenswerte Verkäufe weg? So Also sorgt Spotify quasi dafür mit ihrem Geschäftsmodell, dass man dadurch weniger Platten bei iTunes verkauft oder bei oder im stationären Handel. Ja. So. Und klar, der Bundesverband der Musikindustrie ist natürlich sehr ähm, darauf aus, dass es nicht so ist. So Und mhm. danach sehen die Zahlen natürlich auch dementsprechend aus. So, also, wenn man so die Statistiken sich anguckt und so, dann sieht man eigentlich, okay, es ist nicht so, weil der, der stationäre Markt oder der physische Tonträgermarkt hat sich eigentlich in den letzten zwei Jahren eher stabilisiert, als weiter zu fallen. Und dementsprechend könnte man auch ganz klar sagen, okay, Spotify wird immer größer, also müsste ja, wenn diese Logik stimmt, der physische Tonträgermarkt immer kleiner werden. Aber es, tatsächlich ist es kurioserweise nicht so.
0: Vielleicht ist da aber noch keine kritische Masse erreicht. Äh, es war übrigens Lady Gaga und es waren eine Million Plays bei Spotify und sie hat 167 Dollar verdient. <lacht> das war 2009.
1: Wahnsinn. Ja, jetzt wäre es mal interessant zu wissen, was sie dieses Jahr verdienen.
0: Ja, Aber eine Million Plays. Äh, ich kann übrigens was dazu sagen, weil es äh, jetzt, was meine Band angeht, Start Revolution, ähm, wir haben gerade unsere Alte Platte, die ist von 2008, ähm, tatsächlich wieder in einen solchen digitalen Vertriebsvertrag äh, reingepackt sozusagen und ähm, haben uns eben lange überlegt, was machen wir eigentlich damit. Äh, die wird halt auf Konzerten physisch noch verkauft, aber ansonsten passiert mit der Platte jetzt so nichts. Ähm, aber ja, immer mehr Kids hören sich halt bei Spotify einfach Musik an ähm, und die Platte war da halt nicht zu hören. Das ist wiederum ein Nachteil von uns für mhm. uns. Nur wir müssen mit dieser Platte, das ist jetzt der Unterschied, das ist jetzt nicht unsere neue Platte, auf die wir, ne, wo jetzt eine Plattenfirma und wir Geld und Zeit investieren und so weiter, sondern das ist einfach ein bestehendes Backcatalog-Album. Mhm. Und dieses Ding haben wir uns halt überlegt, finden, fanden wir jetzt sinnvoll überall reinzubringen, klar, iTunes und so auch, aber eben auch vor allem wegen den Streaming-Services. Denn, sag ich mal, wir spielen irgendwo ein Konzert, letztens weiter weg, ich sag mal Würzburg, Karlsruhe, sowas, mhm. ähm, da sind jetzt Kids, irgendwer fand das gut. So, wie viel Prozent der U20-Jährigen, U25-Jährigen, sage ich mal, äh, gehen mal eben auf Spotify, es werden halt immer mehr, ich hörte mal was von 30 Prozent, nutzen den Service. Was machen die? Die denken, ja, die Vorband, die war gar nicht so scheiße, die ich da gesehen habe, ähm, wie hießen die noch, Star Revolution, alles klar, äh, tippi tippi, Return. So, und dann mhm. können die halt was hören. Bisher konnten sie nur Gangnam Style hören. Jetzt oder ab dem 5.9. mal als Eigenwerbung können sie halt mhm. ähm, das ganze Album hören. Ja. Aber dieses Album ist keine Cash Cow. Das ist nicht das, wo ich das nächste Jahr meine, und meine Miete und die Miete der Plattenfirma bezahlen muss. Da finde ich, das ist das, was ich meinte, dann ist es ein Vertriebstool. Also in dem Moment finde ich nachvollziehbar, das war halt unsere Überlegung, ähm, auch wenn da mal 5 Euro noch reinkommen, ist es wunderbar. Wenn es mehr ist, ist es auch ganz toll. Wenn es nicht mehr ist, aber Leute hören es, dann haben wir mehr Ohren auf unserer Musik gehabt als vorher. Und damit hat es sich für uns gelohnt. Ja. Yeah. Aber wie gesagt, das sieht komplett anders aus, wenn ich mir das für ein neues Album überlege. Und soweit ich weiß, gehen die Leute noch nicht hin und sagen zum Beispiel, wir machen nur die Single, für die es sowieso ein YouTube-Video gibt, die es sowieso umsonst gibt, äh, nur die auf Spotify und den Rest nicht. Das, dann wäre es ja Promo-Tool, ne? Es wäre so, ja. ja, genau. Wenn du den Hit-Single-Song hören willst, bitte schön, das Album kaufst du aber bitte nach wie vor. Ja. Das ist ja nicht so. Also. Also, oder macht, ich weiß macht auch, das dass, so, dass
1: ähm, einige es so machen, dass sie ähm, Alben, die halt ähm, rausgebracht werden, erst Monate später komplett auf Spotify freischalten ah. lassen.
0: So, ah, okay, weil, also doch. Also, das heißt, dass ist dann schon durchaus die Promo-Tool-Denke.
1: Ja, absolut. Weil, also du, du lässt halt, also du kannst dann die Single gleich freischalten, weil der wenn da ein Video zugemacht wurde, dass das sowieso auf YouTube ist oder so, ähm, da denkst du okay, es ist sowieso verfügbar, dann kann ich die Single auch freischalten und dann vielleicht noch, weiß nicht, drei, vier andere Songs oder so. Aber der Rest des Albums dann tatsächlich erst ein paar Monate nach VÖ. Einfach um, um so die ersten Verkäufe noch so ein bisschen ja. zu sichern. So.
0: Genau. Nee, das weil natürlich,
1: also, weil ja. du, du hast halt kein, du, du, du weißt es natürlich nicht. Und das ist so genau das Ding. Wenn du genau wüsstest, Spotify sorgt nicht dafür, dass mir Verkäufe wegbrechen, weil, weil du irgendwelche Zahlen hast oder so. Ja. Dann würde jeder sagen, okay, wir schalten sofort frei. Aber weil du es halt nicht genau weißt, sondern immer nur so ein bisschen Anhaltspunkte hast und so ein bisschen Statistiken oder so, und wo du ja auch immer nicht weißt, Ne? traue nur eine Statistik, die du selber gefälscht hat, Oder mhm. äh, die du selber gefälscht hast. Ja, ja. <lacht> ähm, du, du weißt es halt nicht. So. Und äh, niemand will natürlich das Risiko eingehen, dass es das so ist. Und vor allem wollen die Künstler das natürlich auch nicht. Weil die im Endeffekt die Gelackmeierten sind. Wenn sie, ähm, wenn das jetzt ein Album ist, was zufällig die Generation anspricht, die hauptsächlich auf Spotify rumgeistert, mhm. äh, was ja auch cool ist, so aber die natürlich irgendwie ihre Miete zahlen müssen. Ähm, und die sind am Schluss die Gelangmeierten, weil dann rauskommt, okay, die ganzen Leute gehen auf Spotify und hören da unser Album, aber die, die kaufen das nicht mehr bei iTunes oder über Amazon oder wie auch immer. Und äh, das Risiko willst du natürlich irgendwo erstmal nicht eingehen. Klar, wenn, wenn Spotify irgendwann wirklich so groß ist, dass sich das wirklich finanziell annähernd lohnt, dann denkt man auch vielleicht wieder anders, aber im ersten Moment ist es natürlich erstmal okay, wir nutzen es als Promo-Tool, ähm, weil die Reichweite entsprechend ist und weil du natürlich auch andere Zielgruppen damit erreichst oder auch andere mh, Altersgruppen damit erreichst. Mhm. Aber es ist, wie du gerade gesagt hast, kein nennenswertes Vertriebstool im Moment. Also
0: absolut ja, und ich, nicht. und mir kann halt auch einfach keiner erzählen, dass, sage ich mal, wenn so ein Album äh, vielleicht mal einen Monat interessant ist, und ich kann das mit einem Klick hören, da ist mir ja sogar das Downloaden zu anstrengend. Da müsstest du müsstest ja vielleicht noch ein Passwort bei iTunes eingeben. Also ich meine, im Ernst, das ist doch, wenn du einmal, wenn du das, du willst es doch nur konsumieren. So, und wenn du es einmal konsumieren kannst, dann wirst du doch nicht danach, weil du es jetzt 17 Mal bei Spotify gehört hast, auf einmal den komplizierteren Weg gehen und es dir irgendwie anders besorgen. Also vor allem nicht bei Pop. Ich sag mal, bei so klassischem Metal oder Jazz oder so klassische Musik zum Beispiel, ähm, mhm. wo du einfach weißt, das ist was, ähm, wo sich Leute viel intensiver mit beschäftigen, langfristiger oder auch Sammler sind, das sind vielleicht noch andere Themen, aber gerade bei vergänglichen Themen, Hit-Dingern ja. von Pop-Artists, äh, ne? da, da ja. kann ich mir gar nicht vorstellen, warum jemand das eigentlich machen wollen würde. Also wenn ich mir gerade überlege, äh, Sai hätte sein YouTube-Video rausgenommen. Also da kriegt er ja auch Geld. Ne? Da läuft ja, ja, weiß ich gar nicht mal, ob er der Werbung geschaltet hat, aber er könnte. Ähm, da hat er, sage ich mal, eine Vertriebsmöglichkeit. Du schaltest Werbung auf diesem YouTube-Ding und da kommt halt Geld zurück. Ist auch nicht riesen viel. Aber okay, äh, das Video willst du sowieso als Werbemaßnahme machen. Ähm, bei dem Musik-Ding, warum, also warum machen einfach? Und vor allem was ist denn eigentlich mit euch, ich rede jetzt von dem Label wieder, Label, Vertrieb, was denn mit den ganzen ähm, hungrigen Küken, die noch dazwischen hängen und die ja auch von dieser winzigen 0,0 irgendwas Cent Marge auch noch was abhaben wollen. <lacht> ja. Also,
1: das ne? ja. Ja, genau, das passiert dann automatisch. Also es wird ja, es läuft ja über Datenbanken und all so ein Kram. Ja, also ja das, wird ist das ist halt schon automatisch klar. Abgezogen, aber aber, ne?
0: Genau, ähm. also, also wir <lacht> ja. als Künstler, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, das ist Vertragsbestandteil, darf ich jetzt nicht drüber reden, aber wir kriegen einen erheblichen Anteil, weil wir, wir haben kein Label dazwischen in unserem ja. Fall. Das ist also ein Vertriebsvertrag. Und ähm, das heißt, wir kriegen einen erheblichen Anteil. Ja. Ähm, und der ist ja schon wenig. Ja. Wenn ich mir jetzt halt überlege, okay, es gäbe da noch ganz andere Strukturen. Ähm, und ich sag mal so, ich hätte noch eine Promo-Abteilung oder Agentur, ich hätte noch andere Dinge, die ja im Prinzip auch von diesen Einkünften mitbezahlt werden müssen. Direkt oder indirekt. Ne? Der Topf einer Band wird ja nur kleiner. Und aber
1: tatsächlich, ja? also da musst du ja einmal, einmal eingerechnet haben, wenn du eine Promo-Abteilung hast oder ein Label hast, was dann auch noch entsprechend Werbung macht und Marketing macht oder so, ja. dann sind die Zahlen ja auch wieder größer. Also dann ist die Reichweite, die du als Band dann ihr ja, hast, auch wieder viel höher.
0: Ja, aber noch geiler, wenn ich es nicht über Spotify mache. Wenn ich die schon werben lasse und so, dann schicke ich die Leute zu iTunes oder zum CD-Fachhandel. Also ich meine, ich mache mir ja selber durch Spotify einfach faktisch den Pot sofort noch mal viel kleiner für die gleichen Leute, die die gleiche Arbeit machen müssen.
1: Also geht es jetzt im Prinzip darum, ob man, also nicht wie man Spotify nutzt, sondern Spotify ja oder nein?
0: Ja, es ist halt, man muss halt wissen, wenn man Spotify gleich betrachten wollte wie iTunes, wird man sehr schnell... An dem eines Punkt, Besseren belehrt. Eines Besseren belehrt, weil das einfach, wir reden da von, ich weiß nicht, 5% der Kohle oder sowas. Das ist jetzt schon nett hochgegriffen. Ja. So, deswegen kannst du Spotify nicht benutzen wie iTunes, aber der Konsument benutzt Spotify eventuell leichter und noch lieber als iTunes. Also, ne, da, da macht sich so eine Schere auf einfach. Es kommt deutlich weniger Geld rein, deutlich von mir aus auch über Jahre, aber ich habe eben schon, finde ich, ganz hinreichend ein paar Argumente auf den Tisch gelegt, warum das bei weitem nicht für jeden gilt, dass das über Jahre Geld abwirft, weil einfach nicht gleich viel konsumiert wird von jeder Musik. Ähm, ne, während der einmal getätigte iTunes-Kauf, das Geld hast du in der Tasche. Es ist mehr und ja, das Geld hast du halt.
1: Ja, Es ist halt sofort da.
0: Es ist sofort da und es ist irgendwie, das ist keine Hoffnung auf die Zukunft, während aber laufend Leute dein Zeug konsumieren. Ja. Es ist, also und ich finde es auch, ähm, das habe ich auch schon gelesen, also sozusagen die, das Piracy gegen Argument, so Spotify ist ja besser als Clown. Äh, ja, alles ist besser als Clown, aber es mhm. ist schon bei iTunes problematisch. Und Spotify macht halt einfach diesen Topf nochmal unfassbar viel kleiner. Das stimmt. Und das, deswegen wundere ich mich, also das würde mich jetzt mal aus Label und auch aus Großlabel-Sicht noch mehr interessieren, also ich, wer war es, BMG oder so hat sich auch eingekauft bei Spotify, mhm. ähm, also ist natürlich ganz klug, so rum zu gehen ähm, Spotify verdient, um es nochmal zu sagen, nach wie vor kein Geld, die gibt es jetzt jahrelang, sie machen das alles, sie wachsen von mir aus, aber sie verdienen kein Geld. Und sie müssen erstmal in die schwarzen Zahlen kommen und dann müssen sie erstmal richtig Geld abwerfen und dann wollen sie auch für ihre Shareholder Geld abwerfen. ja also ne, Das sind alles so Sachen, wo ich denke, das ist so auf Hoffnung gebettet, ähm, dass ich immer noch nicht verstehe, wie ich als Künstler schrägstrich Rechteinhaber, wer auch immer es ist, eigentlich mit denen sinnvoll arbeiten kann. Das ist mir nicht klar. Also und das Streaming an sich ein sehr interessanter Zukunftsmarkt ist. Weswegen ja Apple zum Beispiel Beats kauft und so. Das würde ich total unterschreiben. Die Leute möchten gerne auf dem Handy, die sind in der Disco, die machen Shazam an oder sowas, äh, hören, ach, das ist die Band, speichern sich das für später, äh, gehen aus der Tür, drücken Play, alles ist sofort da. Also niedrige Hürden zum Konsumieren sind toll für alle. Da würde ich, würd ich sofort unterschreiben. Nur wie das Vertriebsmodell aussieht, da bin ich halt noch am Zähneknirschen, sage ich mal so. Da sehe ich noch keinen... Kein Land so für die Musiker. Es wird ja. nur, ich habe das aber, Gefühl, die hinten werden am meisten abgewürgt, immer mehr und mehr.
1: Aber das ist ja genau der Punkt. Dass es, da bist du ja nicht alleine. Also das sind ja ein Großteil der Labels auch so. Also ja, vor allem Indie-Labels, die einen kleinen Marktanteil haben, äh, ne, die, die, die gucken ja genauso schockiert auf die Abrechnung. Ja. So, und von dem äh, Standpunkt aus das ist es tatsächlich einfach, du überlegst dir wie viele Leute nutzen Spotify in Deutschland oder egal, weltweit. Und wie viele Leute kannst du über Spotify mit erreichen? so Wenn, wenn dein, dein Album auf Spotify nicht verfügbar ist, hast du selber erlebt, dann fragen auch die Leute nach. so Warum ist das mhm. da nicht drin? Und ähm, ist das da bald online? Und kann man das da auch hören und so? Und das ist, glaube ich, wieder was, was man so vielleicht mit dem Wort Zeitgeist so ein bisschen ähm, beschreiben kann es ist irgendwo das, was die Konsumenten auch wollen.
0: Ja, genau. So, und es ist im Endeffekt, einfach und angenehm.
1: Es muss natürlich irgendwie äh, ein, ein Geschäftsmodell gefunden werden, womit alle Seiten zufrieden sind, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass die Tonträgerindustrie in dem Fall einfach am kürzeren Hebel sitzt, sage ich mal. So, Weil es gibt einfach für für den, für den Konsumentenmarkt an sich, der nun mal da ist, gibt es viel zu viel Musik. Und es gibt neben viel zu viel Musik und viel zu vielen Künstlern viel zu viele andere Angebote. Also viel zu viele andere Freizeitangebote. Der Konsument ist ja völlig überfordert. So, und da das hat dann Spotify gesagt, okay, da ist vielleicht unsere Nische, dass wir da reingehen und dann dem, ähm, dem Konsumenten so ein bisschen eine ähm, ja, so eine Art Leitfaden. sind, also wenn dir das gefällt und das Album kennst du sowieso schon, dann gefällt dir auch das und dann gefällt dir auch das, ja. also Empfehlungssysteme ähm, und so ein bisschen, und was sie sich natürlich auch auf die Fahne schreiben, ist natürlich die Umerziehung, also dass die Leute sich wieder dran gewöhnen und vor allem die Kids sich dran gewöhnen, für Musik wieder Geld auszugeben und das zu honorieren, was da an Arbeit und an Herzblut drin steckt.
0: Ja, so. tatsächlich finde ich den gesamten Grundgedanken auch richtig. Es ja. ist halt eine Konsumflatrate flatrate für Kunst. Genau. Nur, also
1: Nur mal angenommen, du würdest den Beitrag im Monat, und ich weiß nicht, ob das ein Ziel von Spotify ist, kann ja durchaus sein, dass sie irgendwann sagen, wir wollen den Beitrag im Monat anheben.
2: Hm?
1: So, also dass er von 10 auf 15 Euro oder auf 20 Euro erhöht wird, hm. könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber dahin musst du die Leute erstmal wieder erziehen. Das ist ja genau dieser langwierige Prozess, von dem sie ähm, auch immer reden, wenn die Leute es gewöhnt sind, Musik von überall umsonst zu kriegen, dann ist eine CD oder ein Download zu teuer. Egal, was der kostet.
2: Mhm.
1: Also, der 2 Euro, wenn du es umsonst kriegen kannst, ähm, ja. ja, nehme ich umsonst, ne? Ist ja mhm. Gleiche Qualität, vielleicht sogar ja. bessere Qualität, weiß man nicht. Ähm, und das ist natürlich, das muss ich denen anrechnen, tatsächlich, dass sie sich wirklich auf die Fahnen schreiben, wieder dieses... Ähm, oder dass sie auch wirklich was dafür tun, die, die, die Leute oder die Kinder oder Kids, die halt in, in dieser Zeit aufgewachsen, also so die Digital Natives, wozu ich mich ja auch noch irgendwie so ein bisschen zähle, aber auch alle, die jünger sind als ich, die kennen das ja gar nicht anders. Die sind mit Spotify aufgewachsen und ähm, mit ich kann meine Musik überall umsonst haben. Und dieses Gesammel, also dieses Sammlergehen, ähm, sag ich mal, was vielleicht bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern oder so noch irgendwie drin ist, das kennen die gar nicht mehr. So. Und, und da, da muss dann so eine Umerziehung stattfinden und irgendwie wieder ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Musik etwas wert ist. Und auch Geld wert ist. So für viele Kids ist Musik äh, extrem viel wert. So oder ne, für Musikliebhaber ist Musik immer etwas wert und ist immer ein. Ja, etwas Wertvolles, aber vielleicht etwas, was sie nicht unbedingt unmittelbar mit Geld in Verbindung bringt. Zumindest nicht, was Platten angeht.
0: Ja, den Jugendlichen ist aber natürlich genauso klar, dass sie nicht auf ein Konzert gehen und sich da durch die Hintertür reinschmuggeln, sondern da wird halt Geld für ausgegeben.
1: Aber ja, genau, das wäre das, was ich auch als nächstes gesagt hätte, <lacht> tatsächlich. Ähm, genau, dass die Musik an sich... Also, ich glaube, dass das ist halt aber auch nicht nur bei Leuten, die jetzt in diesem Jahr irgendwie 16, 17, 18 Jahre alt sind, sondern auch Leute, die mal sind durchaus, ähm, Gang und Gäbe, da kommt es glaube ich auch wieder auf, natürlich auf die Musikrichtung an. Ich habe das zum Beispiel im Metalcore ganz, ähm, ganz stark festgestellt, dass die, dass viele ähm, große Metalcore-Bands richtig wenig Platten verkaufen. Also, dass die Fans auch tatsächlich ähm, mh, für die Musik an sich sehr, sehr wenig Geld ausgeben. Die meisten haben tatsächlich einen Spotify-Account und hören die Musik darüber und dafür geben die ihr Geld wirklich für Konzertkarten aus und für Merchandise. Mhm. Die kaufen T-Shirts ohne Ende und die kaufen Konzertkarten ohne Ende. Also die gehen drei-, viermal im Monat auf ein Konzert und lassen dann auch jeweils da für ein, zwei T-Shirts Geld. So. Und da tragen sie das Geld dann hin und das kommt den Künstlern an sich dann natürlich auch wieder zugute, nur an einer anderen Stelle. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein äh, anderes Thema, wo man dann nochmal mit live oder so drauf eingehen mm. kann. Mm. Also, das Geld wird ja weiterhin ausgegeben. Es landet nur an einer anderen Stelle.
0: Ist aber natürlich schwierig, weil so ein Künstler einfach nicht überall gleichzeitig sein kann. Der kann ein Konzert spielen pro Abend. Ne? Der kann. Also, sag ich mal, Madonna hat halt früher laufende Einnahmen gehabt, weil CDs verkauft wurden. Jetzt muss sie halt mit dem ganzen Trost, dem ganzen Kram, wie oft kann die in Berlin, sage ich mal, oder in Deutschland irgendwo spielen, um auch mhm. nur ansatzweise irgendwie das Geld zu generieren. Und natürlich hätte sie früher auch ein Konzert gespielt und hätte ganz genauso das Konzertgeld bekommen plus die CD-Geschichten. Und, ne, also, und ja. wenn jetzt irgendwer wie äh, SLA Dying ist jetzt ein falsches Beispiel, <lacht> Woven Wovenwall, wie heißen die Neuen jetzt? Also ne, ich meine, wo können die überall spielen? Das ist, solange die nicht in Deutschland sind, verkaufen die ihr T-Shirt halt kaum. Oder nicht so, wie wenn sie da wären. Und
1: das merkst du, ja, ja, tatsächlich. Aber das merkst du auch daran, dass viele von diesen, ich sag mal, mittelgroßen Bands total oft auf Tournee sind. Also die sind richtig oft in Deutschland. Es gibt teilweise Bands, die echt zweimal im Jahr durch Deutschland touren. Ja. Und wenn man überlegst, so vor zehn Jahren oder so, da ist eine Band aus Australien, die war vielleicht. Alle paar Jahre mal in Deutschland und jetzt sagst du dir, okay, ja gut, dieses Jahr habe ich das Konzert von Parkway dafür verpasst dann gehe ich nächstes Jahr hin, was soll's.
0: Ist aber natürlich was, also jetzt bin ich wirklich kein Profi, aber wir waren im Mai in Russland auf Tour, zwölf Tage das geht natürlich an die Substanz. Du kannst das nicht laufend machen. Und wenn ich mir überlege, ich würde das 300 Tage im Jahr machen, <lacht> ne, also dann werden, da wird sich Spreu von Weizen trennen. Wie lange willst du deine Freundin, deine Familie nicht sehen? Ähm, was ist, wenn du Kinder hast? Äh, es gibt halt einfach natürliche Grenzen, was das Live-Ding angeht. Oder zum Beispiel jemand wie Enya, die nie live spielt, aber unglaublich Plattenalarm verkauft. Ähm, wie ne, Was ist mit den Künstlern? Es ist ja nicht jeder eine Rockband.
2: Ja, natürlich. Und du wirst
0: auch nicht jünger und so. Das kann sein, dass du tolle Platten machst, aber dass du das gar nicht live supporten kannst. Ja. Das, also ich finde, es wäre so schön, wenn man so gegenrechnen könnte, so das, was im physischen Markt wegbricht, sag ich mal, ist jetzt hart für die Labels, aber die Bands können es kompensieren durch den Live-Kram oder die Labels machen 360-Grad-Verträge, wo das, sage ich mal, wo sie damit daran partizipieren, aber mhm. es ist ja gar nicht so einfach. Also das, lässt nee, natürlich. Kaum machen. das Geld
1: ist dann tatsächlich ähm, nicht mehr da. Beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen oder ich glaube, dass, dass viele Fans oder viele Konsumenten tatsächlich ähnlich viel Geld ausgeben wie vor weiß nicht, 15, 20 Jahren. Also kann das sein, dass ich da jetzt irgendwo daneben liege. Aber die besuchen dann halt mehr Konzerte von verschiedenen Bands so, und, und kaufen dann Merchandise. Nur natürlich ist das Geld anders verteilt. Mhm. Es wäre natürlich mal interessant rauszufinden, ja. äh, wie hoch der Anteil von so einem durchschnittlichen Musikfan ähm, ist, den er vor 20 Jahren für Musik ausgegeben hat, egal in welcher Form und wie der heute ist. Mhm. Nur, da muss es natürlich auch wieder dann auf die sinkenden Löhne und so wieder umrechnen und ja, so. Aber
0: inflationsbereinigt.
1: Ja, genau. Ja. Aber also wäre auf jeden Fall interessant mal... Ähm, zu wissen, wie hoch dieser Anteil ist und ob der gesunken ist oder ob der ungefähr gleich hoch geblieben ist. Ich wüsste und dann auch zu gucken, wie hat sich das denn innerhalb der Musikbranche verteilt? so?
0: Das müsstet ihr doch eigentlich spüren. Also wenn du zum Beispiel sagen könntest, okay, es gibt doppelt so viele agenturen wie früher, aber halb so viele Plattenfirmen, dann ist eigentlich klar, wohin das Geld gegangen ist. Könnte ich, wüsste ich jetzt gar nicht so. Ich sehe nur, dass sich die Plattenfirmenlandschaft scheinbar in große Klötze konsolidiert hat. Also, ne, sowas wie, so jemand wie ein großer, der größte Indie-Player, denke ich mal, im Metal-Bereich Roadrunner, ist halt gekauft worden. Ob das jetzt ist, weil der Chef keine Lust mehr hatte und zu alt geworden ist, sowas weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, es sind einfach, da haben große Verschiebungen stattgefunden und die, ähm, auch die Major haben sich ja von ehemals vier, das sind jetzt nur noch zwei? Also Bye. auch drei. Es waren, glaube ich, aber auch mal fünf. Also, ist, egal, es hat sich zusammen konsolidiert, mehr und mehr. Yeah. Ähm, das heißt für mich aber automatisch, dass kleine Themen immer weniger Chance haben. So genau wie bei Tante-Emma-Läden und großen Supermarktketten. Mhm. Je mehr Aldi du hast, desto weniger Tante-Emma hast du. Und ja. äh, was ich jetzt so in meinem Leben bisher beobachtet habe, ist halt, äh, früher sind wir in eine andere Stadt gefahren, um mal andere Klamotten kaufen zu können, die es bei uns nicht gab. Inzwischen ist alles Sarah, H&M, C&A, es ist egal, wohin ich fahre. Aachen, Köln, Düsseldorf, es spielt keine Rolle. Ich kriege das gleiche Zeug überall. ja. Das heißt, es wird aber auch alles uniformisierter. Und ich ja, finde, das ist natürlich... Also, natürlich, ich... Ähm, es wird schon lange darüber gemotzt, dass niemand mehr kleine Künstler aufbaut. Ich glaube, dass solche strukturellen Probleme da halt auch mit ursächlich verantwortlich dafür sind. Also es ist so, ne, je, mehr, je weniger Geld irgendwo ist und je mehr große Player die einzigen sind, die überleben können, desto schwieriger wird es für alles, was klein ist. Weil das Geld kannst du halt, wenn du im Jahr 58 Euro für Musik ausgibst, kannst du es halt nur einmal ausgeben. Und dann wird es halt der mit dem großen Vertriebsdruck schaffen, dir das Geld abzuluxen, wo du halt an dem Pappaufsteller dreimal vorbeiläufst.
1: Ja, ganz genau.
0: Habt ihr da so ein, also wird da drüber, mh, ja, ich bin sicher, dass da drüber gesprochen wird jetzt so in der Szene. Ich sag jetzt mal auf, auf den Symposien oder Messen oder Metal Days oder wo auch immer du bist. Mhm. Ähm, das ist ja sicherlich ein Thema. Ist das so, Leute wurscheln sich durch oder gibt es ein Konzept? Also wird da aktiv dran geplant? Wie ist da die Sichtweise auf das ganze Thema?
1: Mhm. Also es ist natürlich immer eine Sache, also... Wie entwickelt sich der Markt? Das wird immer schön in diesem, was ich vorhin schon meinte, Bundesverband der Musikindustrie. Der gibt halt jedes Jahr einmal so einen, so ich sag mal, Rundumschlag, einen Überblick aus. Wie hat sich der Musikmarkt im Vergleich zum letzten Jahr entwickelt? Wie hat sich die Musikpiraterie entwickelt? Und ähm, ne, wo haben, haben wir uns stabilisiert oder sind wir ein bisschen gesagt? Oder ne, steigt es wieder an oder so? Welcher Bereich ist im Verhältnis zu welchem Bereich so und so? Und ähm, klar, da wird darüber diskutiert ohne Ende und es wird immer versucht, auch neue Geschäftsmodelle zu finden und ich meine, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, seit wann ähm, Major-Firmen diese 360-Grad-Deals grundsätzlich machen, aber das war auch nur einer von diesen ähm, Ideen, wie man sich Cashflow sichern kann. Mhm. Und äh, auch solche Sachen, wie was ich vorhin meinte, so wenn eine Vertriebsfirma sagt, wir haben unsere eigene Herstellungsagentur bei uns in der Firma oder so. Das sind alles so Sachen, wie man versucht, ähm, ja, seine sein, sein Cashflow zu behalten. Also, mhm. ne, so. Ja. Ähm,
0: Neue Dienstleistungen zu verkaufen, wenn man so will.
1: Ja, genau. Oder auch ähm, zu sagen, okay, dass Musikvertriebe keine reinen Musikvertriebe mehr sind, sondern durchaus auch äh, E-Books vertreiben oder auch normale Bücher teilweise mit vertreiben oder ähm, Hörbücher mhm. und ähm, Filme. Also die meisten Musikvertriebe, so, so Indie-Musikvertriebe vertreiben auch Filme, okay. so DVDs und, und Blu-rays und so ein Kram. Und also nicht nur Konzertfilme, sondern tatsächlich auch richtige Spielfilme und Dokumentationen und sowas. <lacht> Weil man natürlich irgendwie versuchen muss, die Lücken, die die, die äh, nun mal entstanden sind in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren, die man halt irgendwie stopfen muss. Ja, eben. Genau. Und da wird natürlich immer versucht, äh, neue ähm, Geschäftsmodelle ähm, zu entwickeln. Es entstehen sau viele Startups im Bereich ähm, New Media. Also Spotify ist halt nur einer davon, der halt groß geworden ist. Aber es gibt ja so unzählig viele kleine, Websites und Plattformen und so, und die alle irgendwie versuchen, neue Ideen einzubringen. Wir hatten auch ein Seminar im, im Studium, das ging nur darum, neue Geschäftsmodelle sich zu überlegen und, und wo könnte man da irgendwie Geld ähm, generieren, mhm. sage ich mal. So, ne? das, nur das Ding ist natürlich, wenn du dich auf eine Industrie konzentrierst, die eher schrumpft als wächst, warum willst du dich in dem Bereich dann überhaupt noch also warum ja. gründest du denn in dem Bereich noch ein Start-up mit dem Ziel, Geld von etwas zu nehmen, wo es kein Geld gibt, um es sein ja. zu geben, weißt du? Ja, der Kuchen also, wird immer kleiner,
0: das ist halt das.
1: Genau, so und äh, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Red Bull anguckt, so, mhm. Red Bull ist eine, eine Firma, die ja äh, eigentlich nichts mit Musik zu tun hat, aber inzwischen haben die eigene Labels. Also die nehmen Künstler unter Vertrag und vermarkten die. Haben sie die haben ein eigenes Label, ja. Okay. Weil die halt, ich glaube, die machen viel mit Hip-Hop, so, mhm. so, ne? Oder äh, hier, ähm, wie heißt diese andere? Relentless. Mhm. Ähm, Sponsoring ist auch so ein Punkt. Festival-Sponsoring und solche Geschichten. Also, das sind halt so Marken, die man irgendwie mit Musikfans in Verbindung bringen kann, die aber an sich mit Musik ja nichts zu tun haben, die aber das Kapital und das Geld haben. Um
0: An der Stelle, Entschuldige, kann ich direkt was pluggen. Nämlich, ähm, ich hatte dir erzählt, wir werden, so wie es aussieht, mit einem Produzenten zusammenarbeiten, Aljoscha Sieg, den wir mhm. eventuell auch als Gast einladen wollen. Ähm, der produziert relativ viel im Punk-Metal-Bereich, gerade in Deutschland. Und witzigerweise sah ich gerade bei ihm in seinem Facebook-Stream, dass Relentless ihn quasi sponsert. Also ich meine, mhm. da steht dann halt bei ihm im Studio beim Produzenten ein Relentless-Kühlschrank rum. Das ist also, ja, so viel zu, es ist nicht nur das Festival, was irgendwo so ein Banner kriegt und wo Leute rumlaufen, die dir so einen Drink anbieten, sondern es ist auch, also das fand ich auf jeden Fall abgefahren. Ja. Aber kann er uns dann vielleicht mal erzählen, wie es eigentlich dazu kam? Ja, mal sehen. Sorry, ich habe dich ja. unterbrochen, aber es war gerade zu schön.
1: Ja, das war eine schöne Anekdote. Ich hätte auch gerne einen Relentless-Kühlschrank.
0: Ich glaube, dann würden mir die Zähne ausfallen.
1: Hm. Bist du so ein, ähm, äh, Energy Säufer?
0: Also, Säufer wäre übertrieben. Ich trinke sowas ganz wenig und so ganz fein dosiert. Ich kaufe mir dann mal beim Aldi oder so so ein äh, 03-Ding und da trinke ich dann drei Tage dran. Also, das heißt, ich bin überhaupt keiner, der das so wegzieht. Aber ich habe mal auf Backstage irgendwo Relentless, nee, oder wie heißt das, Monster, dachte yeah. ich auch so, ah ja, mal das probieren, also die teuren Marken. Alter, das hat mir so die Zähne rausgezogen. Sonst bin ich da gar nicht so empfindlich, aber die fand ich krass. Oh, also ist süß, ne? Ja, mit den Derivaten komme ich tatsächlich besser klar. Ich, ich wette auch nicht. Ich bin nicht aber wach auch kein Energy-Fan.
1: Ja. Das hätte ich jetzt nicht sagen wollen. Ach. Jetzt werde ich niemals gesponsert von Relentless. Hm,
0: außer Relentless, weil die doch ganz anders sind. <lacht>
1: hm. Bei Relentless. Ja, genau. <lacht> ja. ja oder, oder Ex. Ich weiß, das, ich weiß, war das letztes oder vorletztes Jahr? Da hatten sie auf dem Festivalgelände auf dem Wacken diese Ex-Duschen. Okay. Da war auf dem Festivalgelände halt so ein Zelt an der Seite und ja. da äh, waren so Duschen drin. Da konntest du dann mit deinen Badeklamotten reingehen und dann wurdest du mit so Schaumkanonenfolge ballert, okay. wo, wo Ex-Duschgel drin war und so. Dann hast <lacht> du auch, ich glaube, in dem, in dem äh, Full Metal Back, ich kann sein, dass ich mir das jetzt gerade einmal, aber ich meine, da war auch ein Ex-Duschgel mit drin. Mhm. Und das ist ja eigentlich Super clever von den Veranstaltern. Ich meine, es ist, ja, ist ja gang und gäbe, dass es keine Ahnung, Telekom oder Bex oder so, mhm. dass die ähm, äh, durchaus äh, Festival sponsern. Aber ein Duschgelhersteller,
2: ja.
1: das ist doch voll geil. Also, ich meine, du nimmst dir quasi das Geld von der von Firma, die es hat, um <lacht> deinen Kram zu finanzieren weil es aus eigener Kraft nicht geht. also Es ist ja auf Events gang und gäbe, ne? ja. das durch Sponsoren äh, zu finanzieren. Ähm, aber so, so eine Firma, die wirklich gar nichts mit Musik zu tun hat, so, aber die auf die Zielgruppe passt, vielleicht in irgendeiner Form. Nach einem Jahr war ex auch wieder weg. Ich glaube, bei den Metalheads ist es vielleicht nicht so gut angekommen. <lacht> Man will ja schmutzig
0: sein. Irgendwie.
1: <lacht> ja, so viel kannst du ja gar nicht duschen. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht auf dem Hurricane funktioniert das bestimmt gut oder auf dem, weiß nicht, vielleicht so Rock am Ring oder so. Ähm, ist doch voll clever. Also, ja. finde ich super. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es wird extrem viel äh, darüber diskutiert, wie man ähm, ja, neue Geschäftsmodelle entwickeln kann und wie man tatsächlich Geld generiert. Hm. So, es, es gibt auch so, so die Meinung... Äh, Plattenfirmen werden keine klassischen Plattenfirmen mehr bleiben, sondern die werden sich in Zukunft zu so Entertainment-Unternehmen ähm, weiterentwickeln müssen. Und ich meine, viele Vertriebe sind, wie gesagt, auf dem Weg dahin, indem sie nicht nur Musik vertreiben, sondern eben auch andere Medien äh, vertreiben. Und das wird bei Plattenfirmen, egal wie es dann irgendwie irgendwann aussieht, da gibt es ja viel Spekulationsluft nach oben. Mhm. Ähm, wird das mit Sicherheit auch irgendwann so sein? Also ich glaube, dieser 360-Grad-Deal, das, das ist nur der Anfang davon. Aber ähm, dieser Pool, den es so gibt und wenn man sich auf Messen so trifft, da ist ja, da ist ja viel Kreativität auch drin. Und ähm, die Firmen holen sich ja auch immer mehr neue Leute ähm, in die Firmen, die selber gar nicht ähm, ähm, vielleicht so wie ich Musikmanagement studiert haben, sondern die vielleicht was ganz anderes studiert haben. so Und die vielleicht ähm, Erfahrung daran haben, wie man Mediapartner ranholt oder so. Und dann Medienkooperationen eingeht oder äh, für seine Künstler Mediapartner äh, sucht oder so. Dass das Geld halt für die Vermarktung der Künstler noch woanders herkommt, als nur aus der eigenen Kraft, sag ich mal. Mhm. Das ist so ein denkbares Szenario, was ich mir vielleicht, was ich mir so vorstellen könnte, was sicherlich sehr äh, wenn es sich für die andere Seite ebenfalls lohnt, sehr lukrativ sein könnte. Ich meine, viele Künstler werden ja auch durch diese ganzen Energy Drinks gesponsert. Oder ich sag mal, endorsed. Ja,
0: überhaupt das Endorsement-Thema ist ja ein altes, schon. Ja. Also das, ja, aber das hält einen ja auch nicht am Leben. Das senkt nur ein bisschen die Kosten, würde ich so sagen. Also wenn ich die als Drummer die Snare halt für einen halben Preis kriegen kann, ähm, dann hilft mir das in dem Moment. Aber die schieben mir jetzt nicht monatlich 100 Euro aufs Konto.
1: Das ist ja aber der Unterschied zwischen Sponsoring und Endorsement tatsächlich. Ne? Also Oder Mediapartner zu finden, wo du dann ja. in, den, in, den, in der Fernsehwerbung ähm, irgendwie auftauchst. <lacht> oder. Ja.
0: Das sind wir wieder in diesen Größenordnungen. Ne? Ab da, glaube ich, findest du immer Wege. Wenn du so viele Leute ansprichst, das ist es aber halt ein Mainstream-Thema. Also da würden schon Parkway Drive äh, im deutschen Fernsehen einfach ne, yep. einen Blumentopf gewinnen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Gut. <lacht> ich hätte den Vorschlag, wenn du nichts mehr zu Marketing und Promotion oder sowas sagen würdest, dass wir den Topf zumachen.
1: Lass uns den Topf zumachen. Zu Marketing und Promotion kann man ja eigentlich fast in jeder Folge was sagen, weil <lacht> es ja immer wieder irgendwie... Ja. Ne, auftaucht.
0: Ähm, ja, okay. Dann äh, hätte ich zum Abschluss noch ein paar Infos loszuwerden. Ähm, und zwar, äh, wo man uns zum Beispiel findet. Ähm, derzeit sind wir auf jeden Fall noch auf meinem privaten Server zu finden. Das ist sidestream.malik-aziz.de. Äh, ich glaube, ich spare mir gerade mal das zu. Ähm, Buchstabieren, denn es gibt da noch andere Möglichkeiten, nämlich Google zum Beispiel. Wenn ihr Sidestream-Podcasts sucht, äh, wird das sicher gehen. Äh, schön ist auch Facebook, ähm, da werden wir auf sidestream.fm zu finden ähm, oder bei, bei Twitter sidestream.fm ohne den Punkt. Ähm, wir freuen uns extrem über Feedback. Ähm, wenn Leute mehr wissen als wir, dann... Äh, würden wir uns sehr freuen, daran partizipieren zu dürfen. Also überschüttet uns mit Kommentaren ähm, oder allem, was ihr mal gehört habt oder besser wisst oder gerne wissen würdet. Ähm, da können wir uns ja dann die Köpfe drüber heiß reden. Wie wir schon angedeutet haben, wird es mal den einen oder anderen Gast geben. Vor allem, wenn ich das mit der Technik hier in den Griff kriege. <lacht> ähm, das das äh, werden wir erst noch ausprobieren müssen, wie das dann so zu dritt ist. Ähm, das können... Leute aus den unterschiedlichsten Gebieten sein, die äh, da unser aller Wissen erweitern. Ähm, definitiv stand, haben wir schon erwähnt, die Dani auf dem Plan für das Thema Live. Yeah. So also professioneller Live-Bereich. Äh, da bin ich natürlich auch total gespannt wie ein Filzebogen. Ähm, dann Aljoscha Sieg hat netterweise äh, von den äh, Pitchback Studios, ähm, der hat netterweise auch schon äh, großes Interesse gezeigt und kann uns sicherlich was zu diesem ganzen ähm, Aufnahmeproduktionsbereich und so sagen, ist dann für die Musiker sicherlich nochmal doppelt interessant. Ähm, aber auch er hat natürlich Verbindungen äh, sowohl zu den Plattenfirmen als auch, ähm, sage ich mal, immer einen Fuß in dieser Vermarktung, Bandvermarktung, Selbstvermarktung. Wie ist das verzahnt? Äh, da gibt es sicherlich eine ganze Menge drüber zu besprechen. Ähm, ja, und da kommt äh, noch einiges mehr. Wenn ihr das alles toll findet, was wir hier machen und gerne etwas zurückgeben wollen würdet, könnt ihr das auf der Sidestream-Seite gerne tun. Da gibt es dann Links zu unseren persönlichen Amazon-Wunschlisten oder ähm, zu Auphonic-Credits zum Beispiel oder Flatter oder Paypal, was immer, also jede Zuwendung ist natürlich gerne genommen. Ähm, es ist so, Auphonic ist ein super System, da kann ich direkt für die anderen Podcaster Werbung für machen. Das klingt so wie Auf Honig, aber hat mit Honig nichts zu tun, sondern schreibt sich A-U-P-H-O-N-I-C. Das ist Auphonic, die machen quasi unseren Podcast so richtig schön hörbar ohne Mühe. Also das ganze Audio-Leveling und Rauschen weg und all den ganzen Kram, man wirft das einfach da rein. Sie machen die Stimmen laut, den Rest leise und sie unterscheiden auch zwischen Musik, wenn man so Jingles drin hat und so und Sprache. Und das kostet allerdings ein bisschen Geld. Und ähm, was sie sich da ausgedacht haben ist, dass man auch für Podcaster Credits dort kaufen kann. Also wenn jemand sagt, ja guck mal äh, euer Podcast, der nächste kostet euch dann halt mal nichts, kaufe ich euch ein paar Credits und dann können wir den dort konvertieren und einstellen lassen. Und äh, es klingt für alle besser. Also jede Zuwendung für Leute, die was zurückgeben möchten, ähm, auf diesem Wege. <lacht> ich glaube, damit wäre ich eigentlich durch. Hättest du noch was?
1: Nein, du hast äh, ein sehr schönes äh, Abschlusswort gefunden. Achso, auf meiner Amazon-Wunschliste steht ein pinkes ähm, <lacht> Planschbecken.
0: Ja, das äh, <lacht> finde ich ist... <lacht>
1: Das heißt, und und Pony-Sticker.
0: Ich bin, bin ein bisschen neidisch. Vielleicht sollte ich die bei mir auch einmal. Ich bin da so, hmm. Bei mir sind, glaube ich, <lacht> ganz langweilige Sachen drauf, so wie mehr Lightning-Kabel für die Tour und irgendwas, was so Handys am Leben hält. also Ich war sehr tourbezogen, als ich da wenn ich <lacht> einmal so gebraust bin, weil äh, gerade die letzte Tour wieder gezeigt hat, was immer fehlt: WLAN und Strom fürs Handy. Das ist einfach, dass du willst, einfach Netz haben. <lacht>
1: Ich war letztens, auf dem, das war so geil, ich war auf dem Videodreh und ähm, der Videoproduzent hatte die Band vorher gefragt, ob sie ihre Anlage mitbringen können und ähm, ich glaube, 10 Uhr abends, also der Dreh war in Nordrhein-Westfalen und wir sind aus Hamburg losgefahren, morgens mhm. um 5 oder so mhm. und abends um 10 ruft mich einer aus der Band an und sagt so, sag mal, hast du noch ein Kabel? Ich so, was für ein Kabel? Ja, also eins von großer Klinke auf kleine Klinke. Wäre cool, weil unser Schlagzeuger hat heute bei der Probe das Kabel falsch reingesteckt und jetzt ist es explodiert und ist kaputt. Uh, okay. Und ich so, und ihr habt kein Ersatzkabel. Nein, wir müssen das jetzt reparieren lassen. Ich so, scheiße, woher soll ich jetzt so ein Kabel nehmen? Ich meine, ich, ne? Bin halt, ich habe keine Band, so ich. Mh.
2: Mhm.
1: Aber Gott sei Dank hatte der Videoproduzent noch drei Kisten, wo irgendwie solche Kabel drin waren. Aber das war dann irgendwie um halb elf Uhr abends und ich war dann sehr dankbar, dass er noch eins hatte. Und ich dachte <lacht> ja schön, mein Kabel falsch rum reinstecken und dann explodiert es gleich. Was ist das denn für eine ja. tolle Technik?
2: <lacht>
1: ah, ah. Ich meine, das könnte mir auch ständig passieren. So ja, ah, schön.
0: Anekdoten über Kabel. Ähm. Ja, sind mir in letzter Zeit auch ein paar passiert. Äh, da bist du froh, endlich einmal auf einer großen Bühne zu spielen. Das heißt, die Subwoofer sind natürlich unter der Bühne. Du denkst du, ja, okay, alles super. Dann machst du Soundcheck. Ein Glück war es noch beim Soundcheck. Ich spiel spiele irgendwie 10 Sekunden. Also ich spiele Gitarre, also deswegen bum 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 Und der Sound ist weg. Und das kann ja immer alles sein. Ist die Gitarre kaputt? Ist der Gitarrensender kaputt? Ist der Amp kaputt? Ist irgendwas ist kaputt. Und dann fängst du halt an zu suchen. Was stellt dir sich raus? Ähm, durch, den, durch die Vibration des Subwoofers hat sich ständig aus meiner Gitarrenbox das Boxenkabel gelöst. Also ich habe halt fünf Anschläge gemacht, bum, 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 und das Kabel ist rausgerutscht. Du konntest ihm halt zugucken. Ach ja, wir haben es natürlich dann mit natürlich festgetaped.
2: Oh, everything. <lacht> Klebt auch
0: auf Sand. Ja, genau, also ne, das heißt, es hat dann halt funktioniert, aber ich dachte auch so, Alter, wer kommt denn bitte auf so ein Problem? So, da hast du schon ein Kabel, du beachtest drauf, dass die nicht kaputt gehen und so. Und dann reichen halt die Anschläge und der Subwoofer schiebt dir das Kabel aus der Box. <lacht> also, okay. Vor allem,
1: wem willst du das erzählen? Das glaubt ja, mir ja kein Mensch.
0: <lacht> ja, und vor allem, stell dir mal vor, das passiert halt auf der Show. So, wer sucht dir den Fehler? Also, du hast halt keine Zeit, ne? Normalerweise
1: ah. oh, dafür gibt es Roadies.
0: Ich weiß. Ja. Da sind wir wieder bei kritischer Masse, Geld und Größenordnung.
1: Übrigens, was ich... Ähm in meinem allerersten Jahr als Praktikantin gelernt habe, was diesen Fehler werde ich auch niemals wieder tun. Ja, was? Also, und jetzt werden mich alle Musiker hassen oder sein. Sage niemals zu einer Stage-Chan, dass sie ein Backliner ist. Und vor allem nicht umgekehrt. Okay. Ich habe mich dann erstmal äh, verzogen für 10 Minuten.
0: Okay. Hätte mir aber auch passieren können. Aber, das liegt <lacht> aber daran, dass ich mich einfach selten auf so Events rumtreibe, bandmäßig, wo so viele Leute rumlaufen, die diese Aufgaben machen. Man macht halt immer die selber.
1: Und lege dich niemals mit dem Tontechniker an. Ja, okay, ja,
0: gut. <lacht> Wie wir uns immer bedanken bei denen. Ja, <lacht> die sind halt auch die Nabelschnur nach draußen, ist ja auch so. Und wenn die gut sind, ist dein Konzert einfach doppelt so gut. Das ist halt so.
1: Ja, und wenn sie schlecht drauf sind, dann ist dein Konzert auch mal schnell doppelt so scheiße.
0: Ja. Passiert selten, muss ich sagen. Ja, die PA ist meistens eher das Problem, als dass der Mensch sich nicht bemühen würde. Also, meine Erfahrung. Ja,
1: nein, deswegen sage ich, du sollst dich mit ihm nicht anlegen. Wenn ja, ich auf jeden das Fall. So von ja,
0: das stimmt. Ach, wir sind so pflegeleicht. das ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, manche Bands, Glenn Danzig oder so, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja.
1: Schön. Okay, genug der Anekdoten.